0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin Amo Und ich bin der Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht es weiter mit der siebten und für diese Staffel vorletzten äh, Ausgabe von Wheel of Time. Die siebte Episode, deren Name ich mir nicht rausgehe. Gesucht habe. Verdammt, da, ah, das war irgendwas mit Weg. Der kurze Weg The in der dark Dunkelheit. Along ways. Ach, danke, Jo. Was wäre ich nur ohne dich? Was wäre ich nur ohne dich? Und ich glaube, der kurze Weg durch die Dunkelheit oder irgendwie sowas, gell? Irgendwie so auf Deutsch. Ja. ja egal, egal. Um, ja, wir reden trotzdem drüber, auch wenn ich jetzt hier anscheinend so schlecht vorbereitet bin. Das stimmt natürlich hoffentlich nicht. Ich vergesse nur immer, dass ich mir den Titel der Folge noch in die Shownotes reinkopiere. Das tut mir leid. Ähm. Um, wir spoil natürlich alles bisher Gesehene, die ersten sieben Episoden also, aber nichts darüber hinaus. Ich werde mein Buchwissen also auch zurückhalten, soweit es äh, Spoiler äh, bedient. Natürlich ein paar Hintergrundinfos, paar Unterschiede. Wenn ich denke, es passt dazu, werde ich natürlich anbieten. Und ich glaube, heute müssen wir gleich sagen, wer jetzt wirklich nicht gespoilt werden will, die Folge noch nicht gesehen hat, der muss eigentlich schon... Gleich am Anfang aussteigen, weil wir werden über das Cold Open reden und dann aber gleich auflösen, was es mit dem Cold Open auf sich hat. Das ist, sofern der Jo nicht noch was zur Begrüßung sagen will.
1: <lacht> ich wollte eigentlich noch kurz anmerken, eben, dass jetzt auch die neue Staffel Witcher rauskommen ist. Zu Witcher haben wir ja, bevor wir eskapodet haben, quasi eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, die letzte Folge Frühstück in Westeros aufgenommen, oder? Das könnte sein, ja, Also unseren Vorgänger-Podcast, den wir jetzt wirklich schon mehrere Jahre gemacht haben, wo wir eigentlich immer über Game of Thrones geredet haben. Ja. Ähm, Haben wir dann so in der Zwischenzeit, nachdem Game of Thrones aus war und wir noch nicht genau gewusst haben, dass wir mit Eskapoden weitermachen werden, eine Folge zu Comic-Con gemacht und eine Folge zu Witcher. Da ist jetzt auch die zweite Staffel Rausgekommen. Ich habe sie noch nicht geschaut, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich sonst mit den Schauplätzen, mit, äh, mit Wheel of Time durcheinander komme. Und zwar ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt mit den Namen, weil ich vor allem halt auch die Witcher-Welt deutlich besser kenne, weil ich da doch einige Bücher gelesen habe. Aber ich habe irgendwie Angst, dass in meinem Kopf, dass ich dann einfach nicht mehr sagen kann, welcher ikonische Berg ist es, aus welcher, <lacht> aus welcher Serie. Hast du schon reingeschaut? Ich habe noch nicht hast du vor, reinzuschauen?
0: Um, ja, ich glaube schon, doch. Um, und wer das auch vorhat, der kann ja vielleicht auch unsere, ähm, unsere Episode verwenden, um da nochmal einen Refresher sich abzuholen von ja. der ersten Season. Die, die müsste ganze man dann Season finden. Ja, genau, wir haben die ganze Season in einer Folge abgespeist. Ähm, die findet man dann auf kinofilme.com slash Lichtspielcast oder slash Podcast. Da findet man, muss man danach suchen nach Witcher, vermutlich. Ich weiß nicht mehr, wie die Serie heißt, äh, wie die Folge <lacht> heißt, aber ja. Man findet ha. sie sicher, wenn man sie sucht, ja.
1: Ja, und ich find's natürlich auch schade, also ich meine, wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir da eben Wheel of Time eskapotieren, mhm. um, aber es ist natürlich schade, wenn dann andere Sachen wie Witcher oder für mich auch Cowboy Bebop oder so äh, links liegen bleiben, über die man eigentlich auch wunderschön reden könnte, wobei hm. natürlich äh, Wheel of Time sicher von den ganzen jetzt genannten das Triple xte davon ist, also mhm. die bombastischste und aufwendigste. Und viel hergibt und auch total spannend ist. Also ich genieße unsere Gespräche.
0: Und den Vorteil hat, dass sie wöchentlich erscheint. Zumindest nach den ersten drei ja. Episoden. Ja. Das, das erleichtert auch das dazu Casten etwas. Weil ja, bei absolut, den Netflix-Serien ja. müsste man sich dann wieder überlegen, macht man die ganze Season, was meistens ein bisschen knappig ist. Naja, aber mal schauen. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Was wir, wir wissen jetzt noch nicht, was wir nach den Wheel of Time machen werden. Die geht ja jetzt nur noch diese und nächste Woche. Wobei an der Stelle können wir, glaube ich, auch schon verraten, dass wir uns noch nicht sicher sind, wann die letzte Folge dann genau erscheinen wird. Das sollte so ein gewisses Fest geben, was <lacht> ungefähr zur selben Zeit aufschlägt. Ja, und vor allem das
1: Problem ist irgendwie, ich glaube, die Sachen erscheinen auf Amazon rund um 9 Uhr Vormittag, oder?
0: Ich habe es ehrlich gesagt nicht überprüft, wann genau, aber es, es dürfte irgendwann schon am Vormittag draußen ja, sein. und ja. hm. das
1: heißt, das, also das wäre halt dann wirklich, wenn, wenn man am 24. tatsächlich Zeit fände, was ich jetzt einfach nicht versprechen kann, dann wäre es halt wirklich watchen und sofort casten. Das wäre für mich, wenn überhaupt, die einzige Möglichkeit. Ähm, klingt halt alles ein bisschen stressig, aber mal schauen.
0: Genau. Wir werden noch überlegen, wie wir es genau hinkriegen, wie wir es koordinieren können. Es könnte sein, das wir ein paar Tage verspätet. Erscheinen, wir hoffen, Ihr verzeiht es uns. und. Ja, es ähm, kann
1: nämlich auch sein, dass ich dann in Salzburg bei meinen Eltern bin, wo das ja. Internet sehr steinzeitlich ist. Das heißt, ich würde dir Brieftauben schicken und du müsstest beide unsere Beiträge einfach lesen. <lacht> ich, ich
0: lese dann deinen Teil einfach vor ja. und antworte drauf. <lacht> Na, ne, mal schauen, mal schauen. Ähm, genau, aber wir haben ja gesagt, wir fangen gleich mit Cold open an und das hier ist eins, ich glaube, Buch, BuchleserInnen haben sich hier sehr gefreut, was wir hier zu sehen bekommen. Ähm, wir sehen hier nämlich eine, eine Frau der AYIL, die Ail sind uns ja schon begegnet, aber nur in Leichenform. Oder naja, in und Hörensagenform.
1: Genau. Also, der Loyal hat ja gesagt: Rand, du bist ein Ail, der nicht weiß, dass er ein Ail ist, du dummer Junge. Ho, ho, ho. das finde ich <lacht> lustig.
0: Ja, genau. Zitat Ende. Und äh, die andere war die Person, die da, wo der Matt Leichen fladern gegangen ist. Ähm, in Käfig. dem Brand Spring, oder wie es hieß, genau, in diesem Käfig. Und da hat ja schon der Tom so angedeutet, dass die Ail äh, großartige Krieger sind und aber auch einen gewissen Kodex folgen und so weiter. An der Stelle könnte man jetzt gemeinsam und sagen, okay, warum kämpft diese Ail? Warum bringt die Leute um, ohne ihren äh, Schleier zu tragen, ihren Wheel? Ich weiß nicht, hat wie sie eh oben
1: am Anfang? Hat sie ihn? Ja, ich
0: glaube nicht. Jedenfalls für die ganze Schnetzelei hat sie ihn dann nicht oben. Aber ich glaube, man kann sie verzeihen, weil sie ist gerade damit beschäftigt, eigentlich ein Kind zu kriegen.
1: Und ja, und da stoßen wir halt, Na, bleiben wir mal beim Kampf, oder? Wie hat dir der Kampf gefallen?
0: Der Kampf hat mir sehr gut gefallen, weil jeder weiß, dass Capes dumm sind. (lacht) Wer wer mal den ein oder anderen Superheldenfilm gesehen hat, ich glaube, das war aus Incredibles, oder? Keine Ahnung. (lacht) Und die A'il, die haben eben ein bisschen praktischere Kleidung an, ohne allzu viel Angriffsfläche, im wahrsten Sinne des Wortes, zu bieten, weil sie nutzt hier diesen gelben Umhang von der, das ist übrigens die Ilian, also die Armee von Ilian, die, die sie hier bekämpft, mehr oder weniger, also komplett allein, abgesehen von dem Baby in ihrem Bauch, ähm, kämpft sie hier noch gegen das, was, es, es sieht so aus, als wären es noch verstreute Überbleibsel nach einer Schlacht, die eigentlich schon passiert ist, aber noch ein paar Leute halt rumrennen, so vereinzelt. Sie will eigentlich ihr Kind zur Welt kriegen, ja, aber wird hier noch hab gestört. Ich habe schon so
1: empfunden, dass sie versucht wegzurennen irgendwie von der Schlacht ja. oder wegzukommen.
0: Genau, vielleicht vielleicht hat sie sich auch von der Schlacht entfernen wollen Genau, Also sie, es ist jetzt jedenfalls nicht das das große Geschnetzel, wo zwei Armeen aufeinander prallen, sondern an den Rändern, sei es jetzt geografisch oder temporal, an den Rändern einer Schlacht kämpft sie dann halt, ich glaube, gegen fünf, sechs einzelne Soldaten oder auch in Krüppchen, aber äh, hat hier trotzdem die Überhand, obwohl sie allein gegen die doch gut ausgebildete Armee hier kämpft oder gegen die Soldaten dieser Armee.
1: Hat dich dieser Kampf an 300 erinnert?
0: <lacht> du redest jetzt über diese Time-Ramps, die es hier gab, so mm-hmm. diese, diese Zeitlupen-Effekte. Ehrlicherweise nicht, weil das, das der Rest der Optik ist doch nochmal anders. Aber jetzt, wo du es sagst, kann man es natürlich nicht von ja, Hand das heißt, ist, Ja, ist schon
1: ziemlich bloody, also sprichst ja. schon ein bisschen Blut. Und du hast halt diese Mischung, dieser sex Snyder-Market, äh, also Fußabdruck, Zeitlupe und, und vielleicht auch ein bisschen Zeitraffer. Ähm, ja... Also ich habe ihn eigentlich sehr cool inszeniert gefunden, den Kampf. Mhm. Ähm, weil ich einfach auf schön inszenierte Kämpfe stehe. Ja. Ähm, die gut choreografiert sind. Ist auch ganz interessant. Es gibt eine, also eine bonus 4 minuten making off folge ähm, von Amazon halt bei dem beim Bonusmaterial, wo man dazu sagen muss, dass das jetzt nicht mehr so schwer zugänglich ist, hm, sondern ist ja die haben offenbar Eskapoden gehört, haben unsere Kritik vernommen und haben jetzt die ganzen <lacht> Bonus-Sachen einfach in die Liste reingeben. Sehr Sprich, man kann jetzt einfach nach den sieben Folgen, die bis jetzt draußen sind, in der Liste einfach die ganzen Bonusinhalte anklicken. Ähm, möglicherweise war es so, möglicherweise haben sich einfach auch andere Leute darüber beschwert, dass es schwer zugänglich ist. Das könnte natürlich auch sein. Ähm, Auf jeden Fall habe ich mir das Bonusmaterial angeschaut und da wird relativ lange über diesen anfänglichen Kampf geredet und über diese super tschechische Stuntfrau, die die da diese Dame spielt. Mhm. Und sie haben dafür einfach so einen Industrieroboterarm auf Schienen gesetzt, Mhm. damit die Kamera da halt schnell genug um die Leute rumwirbeln kann. Mhm. Sie haben für den Kampf fünf Tage gedreht, was, glaube ich, relativ, ja, also nicht so ohne ist, oder?
0: Ich würde es annehmen, ja.
1: Das und, und sie haben halt auch gemeint, ja, also der Roboter bewegt sich halt so schnell um die Schauspieler rum, also wenn sich da einer halt zu spät duckt, dann ist halt mehr oder weniger der Kopf ab, weil der Roboter da einfach mit dem drüber fetzt und dich köpft. Ähm also vom vom Cinematografischen her finde ich den Kampf sehr gelungen und gleichzeitig finde ich ihn ist er der größte Kritikpunkt der Folge. Okay. Weil ich finde, dass also wir haben in der Episode jetzt auch wieder einen neuen Regisseur. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ähm und ich finde, die ganze Serie ist kinematografisch nicht kohärent irgendwie. Mhm. Also, mhm. Und, also ist es kein richtig großer Kritikpunkt, aber ich finde, die, die Episode fühlt sich schon wieder einfach anders an als die vorigen zwei. Mhm. Und unter anderem ist das halt auch die Zeitlupe in dem Kampf am Anfang, finde ich. Also... Ich weiß nicht, wie ist das dir gegangen, dass man da plötzlich diese Zeitlupe hat? Haben wir das je gehabt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Es wäre mir nie wirklich so aufgefallen.
0: Ich, ich glaube nicht. Ich meine, ja, so ein bisschen so in, in, in Point-of-View-Segmenten vielleicht. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Weil später haben wir es ja dann auch beim, beim Rand mal, glaube ich, wenn er sich konzentriert, dass dann alles so wirkt, als würde es langsamer werden. Und ich könnte jetzt mich nicht... Ich würde nicht darauf schwören, ob das vielleicht nicht schon mal war, aber so definitiv Action zeigen und dann so diese Time Ramp äh, machen, äh, diese Kräne oder diese Kameraarbeit, die nennt sich Motion Control und wird oft verwendet, damit man Kamerafahrten eins zu eins wiederholen kann. Wenn du zum Beispiel zwei Leute äh, filmst, die nicht gleichzeitig miteinander im, im Shot sein sollen, also im wenn es gedreht wird oder können, dann nimmst du diese Motion Control, filmst das zweimal und dann hast du es relativ leicht, dass du das wieder zusammen montierst, wenn du das mhm. brauchst. Ähm, aber ja, es ist definitiv eine eigene Bildsprache, aber ich, ich glaube, also ja, jetzt wo du es sagst, muss ich dir zustimmen, aber ich glaube, ich, ich äh, mir wäre, also, ist es nicht aufgefallen.
1: Also zumindest, äh, wir haben zwei Kämpfe gehabt, eigentlich zwei größere, nämlich einerseits ja. den in Two Rivers und andererseits den, wo sie den Loghain, quasi, wo die Armee den Loghain befreien will. Mhm. Und ah, der
0: Kampf doch, war cool, in der, doch, cool, doch, doch, doch. aber doch. war da Zeitlupe? Ja, Ich glaube schon. Ich glaube ja, glaub nicht. Äh, ach, ist ja... Ich, aber du hast doch also, recht, okay. die, die, die Regie ist jedenfalls, oder die Cinematografie, die ist heterogen über die Folgen hinweg. Ja. Da, da muss ich dir zustimmen.
1: Wir haben ja auch schon gesagt, der eine von Folge 1 und 2, der dann da diese Übergänge macht, dass das Blut plötzlich zu den Bergspitzen das wird und, so. eins und, zwei,
0: Nein, zwei und waren Das war nicht 1 und 2, aber... weil die ersten waren ja. Ja, 2 und 3, glaube ich, war es. Weil die erste war ja die...
1: Ah, Ute, oder Folge 3. Ja, die erste ja. war von der Uta, dann 3 und 4.
0: Ja. Genau, aber ich es Aber ja, es, es sind definitiv unterschiedliche RegisseurInnen am Werk und die machen halt natürlich ihr Ding, wie sie es für am besten halten und die sind jetzt ist nicht ist sonderlich gleichgeschalten. Das ist definitiv auffällig, aber.
1: Ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht so schlimm wie bei Star Wars 7, 8, 9, aber. <lacht> ja. Also es ist. Hat mich halt ein bisschen rausgerissen, weil okay. ich halt einfach ja. zu lange drüber nachdacht habe, warum okay. da jetzt Zeitlupe ja. ist. Mm, 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 mm. Und dann möchte ich noch dazu sagen, dass äh, dieses making off einfach auch ziemlich dreist gespoilert hat, was, was <lacht> etwas, was mir ähm,
0: was jetzt jenseits der Folge sieben ist, oder was?
1: Ähm, nein, aber was mir in Folge sieben nicht ganz klar war und im Making Off sagen es halt so ist. Also aber da reden wir vielleicht ganz am Ende. Okay, drüber. schauen wir mal. Ja, gut. Auf jeden Fall, was ich dich noch fragen wollte, ich glaube im X-ray steht, dass das der da Dragon Mount ist, wo sie da kämpfen. Aber es ich wird auch nur, erwähnt, ja. Also spielt das, glaube ich, auch nicht wirklich große eine Rolle. Aber was man bei dem Kampf natürlich auch noch dazu sagen muss, und das sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass ich das ich erst auch schon ein paar Mal erwähnt habe, wo sich Wheel of Time halt gerne bei anderen Fantasy-Epen bedient. Ähm, hast du zufällig das Conan Remake? Nein, habe ich
0: nicht, nein, nein.
1: Mit, äh, wie heißt der? Karl Drogo.
0: Äh, ja, ja, ja,
1: Jason. Jason Momoa. Also ich finde, das ist halt durchaus eines der gelungeneren Remakes aller Zeiten. Mhm, Und es fängt halt einfach damit an, dass ein gewisser Conan am Schlachtfeld geboren wird. Mhm. Und ich habe jetzt die Conan-Bücher nicht gelesen, aber es war halt wieder eins von diesen Motiven, die ich schon mal wo gesehen habe. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass sich das Conan-Remake da bei Wheel of Time bei den Büchern bedient hat. Aber auf jeden Fall war es wieder sein Motiv, wo ich mir gedacht habe, okay, I have seen that. Mhm.
0: Ja. Ja, ich würde auch sagen, wir, wir lösen jetzt einfach Die die Serie verteilt es natürlich auf zwei bis drei Szenen über die Folge hinweg, weil natürlich da ein bisschen Suspense und Mystery aufgebaut wird. Wir haben ja jetzt alle die Folge gesehen, deswegen reden wir hier so, dass man auch das besser verstehen kann, weil das ist also ein bisschen auch der Zweck der ganzen Übung, dass wir hier verstehen wollen, was uns die Serie sagen will. Deswegen reden wir hier einfach jetzt über das Code Open und alle Szenen, die daran anschließen, die erst in der späteren Folge sind. Die Sache ist nämlich die, wir erfahren später, dass das tatsächlich Rands Mutter ist. Eine Ail, also eine der, der von diesem Volk der Ail, die hier in fremden Landen kämpft, nämlich auf dem Dragon Mount, ganz richtig, mit in, in, in Blickweite von White Tower, wie wir ja wissen, wie wir auch später sehen, ähm, und dort eben hochschwanger schon ist, als sie dort kämpft und dann während dem Kampf oder am Ende des Kampfes ein Kind kriegt und der letzte Soldat, der sie quasi noch daran hindern könnte oder der sie umbringen könnte, ist tatsächlich Rands unter Anführungszeichen Vater, also sein Ziehvater und sein, seine Vaterfigur, der Tam. Tam Hat Rand
1: eigentlich gewusst, dass, dass das nicht sein so echter Vater ist? Und das ist jetzt
0: eben das Interessante dran. Er wusste es nicht bis zu dieser Szene aus der eigentlich ersten Folge, ähm, wo der Tam ja schwer verwundet ist von der Trollock-Klinge und der Rand ihn ins Dorf zart. Also irgendwie halb tragt, halb dann auf'm, auf'm, auf diesem äh, Karren ins Dorf bringt, so naiv. Und da spricht der Tam im Fieber. Und im Buch ist das auch genau an der Stelle, aber in der, im Buch ist es halt nicht über Rückblende gelöst, sondern wir erfahren sozusagen in einem der ersten Kapitel schon, äh, dass hier Zweifel bestehen, ob der Rand tatsächlich der Sohn vom Tam ist, ja, mhm. weil die Mutter ist ja offensichtlich abwesend aus irgendeinem Grund und ähm, Rand wusste das bis dahin nicht und er weiß es dann auch zu dem Zeitpunkt nicht, also ob da der Tam einfach nur wir redet, ob er von wem anderen redet, keine Ahnung. Es ist auch dann sehr wichtig, wir haben ja dann meistens im Buch immer die Perspektive vom Rand, dass er da eben zweifelt. Er selbst sieht Tam sehr wohl als seinen Vater, ja. Die Frage ist jetzt nur, ob das jetzt eine eine äh, wie sagt man, eine Blutsvaterschaft ist, ja. Oder ob das eine reine, äh, äh, jetzt das Wort, eine emotionale Vaterschaft ist, ja. Sozusagen.
1: <lacht> äh, ja. Ah, was ich bei dem Kampf auch noch anmerken wollte, zwei Sachen. Einerseits, ich habe wirklich lange nicht gesehen, dass sie schwanger ist. Also das wird erst recht spät enthüllt. Ich weiß nicht, ob ich einfach blind bin. <lacht> mir ist sofort aufgefallen.
0: Ich habe wirklich darauf geachtet, weil ich schon Also ich habe, dass ich hab mir dann darum, diese diese dann zwei Drittel vom Kampf
1: hatte. plötzlich denke ich mir so. Ja. Bistonarisch, die kämpft schwanger. Ja. Das war so ein, ein also das habe ich cool gefunden, eigentlich, dass, dass dass man sie erst so als Königin Leonidas ja. kennenlernt, die da halt alles niedermetzelt, wo, wo gibt auf der Welt. Ja. Und plötzlich dreht sie sich so und ah, sie hat einen Bauch. Bam. Ja.
0: Na doch, Und das andere? Dann, theoretisch sieht man es gleich am Anfang.
1: Ja, ich habe halt nicht drauf geachtet. Das <lacht> rech- soll ihr, glaub ich ja, glaube ich, genauso sein.
0: Ich glaube, da haben sie alles richtig gemacht. Leute, die es nicht Absolut. wissen. F- Verstehen es erstmal nicht oder. Eben dann zu dem Zeitpunkt, wo es dann auch wichtig ist. Und alle anderen haben hier quasi ein kleines Easter Egg. Die, Aber hast du die ja. Szene
1: gleich zuordnen können? Also hast du quasi gesehen, wie die da drauf rennt und metzelt und du hast sofort gewusst, ah, das wird wahrscheinlich Rands Mutter sein? Nachdem
0: ich erkannt habe, dass die einen, äh, äh, einen schwangeren Bauch vor sich her ja.
1: okay, und das kommt schon auch prominent im Buch vor, dass der Rand am Schlachtfeld geboren wird.
0: Ja. Weil das okay. passt ja auch zu der, zu der Prophezeiung. Kannst du dich erinnern, die. Ähm, die Swan und und Moraine haben ja diese Prophezeiung, dass eben am Fuße des des Dragon Mounts der der Dragon Reborn geboren wurde. Zu diesem Zeitpunkt, vor 20 Jahren eben. Okay.
1: Wunderbar. Und dann wollte ich noch sagen, wir haben jetzt schon öfter über die Cold Opens geredet und das wollte ich eigentlich letzte Folge schon sagen. Mich erinnert das an manche Bücher, mir fällt jetzt spontan Dune ein oder auch, ich glaube American Gods. Mhm wo du immer wieder diese Zwischen-, also vor jedem Kapitel diese kurzen Passagen hast, die quasi die Lore erweitern. Ja. Bei Dune hast du diese diese Geschichten von Prinzessin Ja. so und so. Und bei American Gods hast du so random Encounters in History, wo halt irgendwelche afrikanischen Götter gerade am Sklavenschiff mhm. ihre, ihr Gottsein, keine Ahnung, vorantreiben. Ja. Oder halt, äh, ja und das finde ich eigentlich, ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, über dieses Zwischenexpositionselement. Und ich finde das, wenn es nicht so lang ist, eigentlich ziemlich cool, weil es einfach auch die Lore-Geschichte erweitert. Also es mhm. ist eigentlich fast, um wieder auf letzte Folge zurückzukommen, fast schon wieder East Coast äh, Transmedia, <lacht> dass du einfach in der Geschichte eine, eine Erweiterung der Geschichte hast. Ja. Und,
0: Und es ist auch oft so ein bisschen eine Prolepse dann auf das Kapitel, wo du dann schon ja, ja, voll. ein bisschen das Mindset hast, wo, wo kannst du jetzt hinlaufen. ja.
1: Voll, ja. Also bei Dune, glaube ich, war es ja auch so, dass du dann schon ungefähr weißt, in welche Richtung, also ja. manchmal. Genau. Das find und und es wurde cool,
0: gesagt, er wurde von seinem besten Freund verraten. Und dann genau,
1: dann wird er wieder ja. von seinem besten Sagen Freund verraten. Sagen wir natürlich
0: verraten. jetzt nichts, aber <lacht> 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 also so steht es weder in Dune drin, noch passiert es in Dune. Das war jetzt nur als, als Beispiel gemeint, ja. Ja. Ähm, genau. Aber genau, an der Stelle wissen wir hier, bringt eine Ail-Frau ein Kind auf dem Schlachtfeld am Fuße des Dragonmounts zur Welt und der Tam übernimmt dann dieses Findelkind. Und das ist gleichzeitig auch etwas, was eine gewisse Min, die wir später noch kennenlernen, äh, als ihre erste Vision erfährt. Ein ein Soldat, der ein Kind in einer Holzhütte neben Schafen aufzieht oder irgendwie so. Und dieses Kind ist etwas Unmögliches, wie sie es nennt.
1: Die Min ist aber nicht diese... Ginny oder wie die geheißen hat, die die Suan und die Nein. Marine bei der ist, Vision beobachtet haben. ist eine andere, ja, genau, ist eine andere. Also das heißt, dass diese Visionen ähnlich wie die wie der Traumfunk vom Dark One scheinbar bei mehreren Leuten ankommen.
0: Ist halt ein wichtiges Ereignis für diese Welt, ja.
1: Also eine Erschütterung der Macht und das ja. spüren dann halt manche.
0: So ungefähr, genau. Ich glaube, wenn wir dann später zum Min kommen, können wir dann auch mal ein bisschen reden, ähm, ich würde es ganz gerne noch bei dem bleiben, weil das, was ja auch interessant ist, ist dieses Schwert. Das kam ja auch schon mal vor.
1: Ja, du hast schon öfter mal so angedeutet, ja. da ist ein wichtiges Schwert. Ist genau. dir das aufgefallen? Und das war halt <lacht>
0: in der Szene auch ähm, ein, ein Easter Egg, ja. Weil nach dem Cold Open glauben wir ja, okay, sie ist jetzt des Todes. Hier ist ein Typ mit einem Schwert, wo äh, der sie jetzt gleich, der gleich den Kopf abhacken wird oder so. Aber weil du siehst, dass dieser, Uh, was ist es, ein, ein Reiher auf dem Schwert drauf ist, ja? Konnte man, wenn man jetzt Info hat oder, oder sehr gut aufgepasst hat in der Serie, konnte man ahnen, dass das ein Schwert ist, was wir schon mal gesehen haben? Könnte natürlich auch ein anderes Schwert mit einem Reiher drauf sein, eh klar, aber...
1: Ja, also nachdem du das Schwert so oft erwähnst, frage ich mich halt jetzt, ob das Schwert irgendwann dann noch so ein Herr-der-Ringer-Schwert sein wird, mit dem man belegt, dass man der Sohn des Königs ist oder so irgendwas. Ähm... <lacht> um, <lacht> mir mir dünkt, als wäre dir das Schwert sehr wichtig, Mo. Mir ist ich, das Schwert bis jetzt trotzdem. Ähn- ähnlich trotz wie die
0: Welt, ähnlich wie die Welt <lacht> möchte ich es jetzt nicht unbedingt aufbauschen, weil ich versuche ja auch irgendwie nicht die wichtigen Details vorwegzunehmen. Ja. Es ist nur, wenn mal was da ist, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt nicht zu arg, wenn ich da was drüber rede, weil es halt einfach ein Symbolismus ist und nicht unbedingt äh, noch wichtig wird oder so. In dem Fall ist es eher sowas, ja. So okay. dieses, dieses Schwert, was halt eben <lacht> schon ähm, ja. Was einfach so ein bisschen wiedererkennungswert bietet. W- woraus über... kommts,
1: dass dann Rand der neue König von England wird, wenn er es aus einem Stein <lacht> zieht?
0: Das hast du erfunden. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Na, also ich, ich möchte es nicht hochspielen, die, die Bedeutung dieses Schwertes. Das ist jetzt. Aber ja, äh, also mal. Okay. Ein, ein Familienstück, sag mal so, ja.
1: Dieses Schwert war bei der Geburt von Rand auf jeden Fall dabei. <lacht> genau, so könnte man es sagen. Genau. Okay. Und
0: äh, genau, der Tam hat dann den Rand aufgezogen, hat ihm nie erzählt, wer seine eigentliche Mutter ist und hat es dann erst im Fieberwahn quasi ein äh, bisschen angedeutet und irgendwie so versucht, der, der Carrie, heißt die, äh, quasi zu rechtfertigen, was er da getan hat und so, weil er, hat's ja, er hat den ja beschützen müssen oder irgendwie so sowas. Ja. Er redet da wie das, wie das Zeug ein bisschen. Ich habe es nicht ganz verstanden, auf was er eigentlich raus will, aber Ja. So viel zu dieser Geburt am, am Dragon Mount
1: eben. Mhm.
0: Gut. Aber unsere eigentliche, unsere Party ist ja eigentlich gerade in die.
1: Äh, Warte noch Lege ganz kurz, gegangen. also. Mhm. Ohne, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, aber ich würde gern ganz am Ende spoilern. Für mich ist in dieser Szene halt noch nicht klar, Prophezeiung hin oder her, dass Rand der Dragon ist. Kommt mhm. für mich da, also ich meine, er kriegt das wieder mehr Bedeutung, nachdem er in den letzten Folgen eher nur der dumme Junge war. Mhm. Aber für mich ist in Folge 7 bis zum Schluss nicht klar, ob Rand wirklich der Dragon ist. Ja. So. Das Weil nur, dass er channeln er kann,
0: also das, das werden wir dann später auch noch sehen, dass er channel kann, aber Egwin und Nainiv können auch channeln. also. Ja,
1: und wir sehen halt auch, wie er channelt, sehen wir auch sofort die korrumpierten schwarzen Strings. Mhm. Und Weaves, ja. es kann halt, es kann halt einfach sein, dass er wie Logan einfach ein, ein False Dragon ist, also. So, so gehe ich aus Folge 7 raus. Oder Matt kann ja auch na Matt kann nicht, oder kann Matt Channel I don't know. Auf jeden Fall kann er halt auch einfach nur ein, ein, ein dummer korrumpierter Junge sein, wie, wie Matt. <lacht> mhm. Okay, aber ja. dazu später mehr.
0: Ja, und bevor wir jetzt noch, doch in den Plot eintauchen, möchte ich auch noch sagen, falls jemand Klaviermusik, Weihnachtsmusik hört, das sind meine lieben Nachbarn. Ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufnahme. Ja.
1: Und wenn wir schon dabei sind, über mir, wie gesagt, Dachge- Dachgeschosswohnung, über mir kreisen Hubschrauber. Das heißt, wahrscheinlich sind wieder irgendwelche Schwurbelbanden <lacht> unterwegs. Äh, ja, hoffen wir, dass man es nicht hört.
0: Ich höre deine Schwurbelbanden, äh, die Helikopter nicht. Also insofern ist dann hoffentlich auf der Aufnahme nicht. So, aber wir sind jetzt in den Wegen, in den dunklen Wegen, weil letzte Folge haben wir unsere Party da verlassen, dass Sie haben dieses Waygate aufgemacht, sind rein, aber der Matt ist draußen geblieben und alle haben Matt, 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 Matt Matt gerufen, aber Matt kam (lacht) nicht, Matt blieb draußen. Und äh, jetzt natürlich, was machen gute Freunde, sie sagen, hey, mach mach das Ding wieder auf, dass dass wir Matt noch holen können oder dass wir zu Matt können, weil wir können Matt nicht einfach da lassen. Das ist natürlich einerseits ein Zankapfel, weil da kann man jetzt sagen, haben wir den Matt zurücklassen oder hat Matt uns zurücklassen, weil er wollte offensichtlich... Äh, nicht mehr mit. Und außerdem haben wir das logistische Problem, dass wir hier nicht channeln sollten. Und dieses Waygate muss aber mit äh, mit äh, mit Weaves aufgemacht werden. Übrigens anders im Buch, im Buch brauchst du so ein, ein, ein Steinblatt, was du rausnimmst und oder reingibst, jetzt weiß ich es nicht mehr. Und dann geht's auf oder zu. Also da musst du kein Channeler sein um einen. Ja, ich wollte gerade sagen, also
1: nachdem diese Waygates ja offenbar irgendwie von den Ogiern gebaut worden sind oder mitgestaltet worden sind, können die channeln? Dazu sage ich nichts. Wie um, kommen die sonst da rein oder raus? Schauen wir mal, was die Serie uns noch, noch zeigen wird, ja. um, Aber die Weg ja, so. sind jedenfalls
0: ein bisschen anders. Also im Buch sind sie ja nicht so, stehen da als alle zwei posten da, sondern das sind meistens echte Steintore, die zwar sehr kunstvoll geschaffen sind, aber meistens so wirklich quasi wie ausschauen wie ein Höhleneingang oder sowas, der sehr mhm. kunstvoll gestaltet ist, eine Steintür oder so. Und dann tust du da eben so ein, ein, ein Blatt hin oder weg oder drehst es, ich weiß es nur, und dann geht's auf. Ja. Gut, aber jetzt können wir hier von innen nur noch raus, wenn wir channeln, aber was passiert, wenn man channelt? Das erklärt uns dann der gute Loyal, der hier immer viel Exposition für uns mitbringt, weil er ist natürlich ein Gelehrter in der Welt.
1: Aber lustigerweise stört mich überhaupt nicht. Also. Ja.
0: Aber weil er so sympathisch ist, oder warum?
1: Na, weil, 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 wie du sagst, weil er halt ein Gelehrter ist und deswegen haben wir ihn mit, damit er genau. uns kluge Sachen sagt. Genau.
0: Unser dass, dass er, dass
1: er junges planning betreibt.
0: Ja. <lacht> Ogis planning sehr schön. Das gefällt mir. Ja, das einzige Splaning, das okay ist. Ogis Ähm Genau. Also dieser Machin Shin, der Black Wind, der schwarze Wind oder dunkle Wind, ich, ich glaube dunkle Wind sagen sie im Deutschen. Der ist, der, der kommt, wenn du channels, ja. Und der, der Haust in diesen Wegen und diese Wege, die sind halt in der X steht so ein bisschen zur Vergangenheit und so weiter. Aber wie es wir kennenlernen und was der, was der äh, Loyal uns auch sagt, waren die mal sehr schön und grün und so. Jetzt sind sie es nicht mehr. Jetzt ist da sehr viel Dunkelheit und alles ist karg und, und pockennabig und schaut nicht sehr einladend aus. Und man und will da nicht so gern durchgehen. Aber in dem Fall müssen sie halt, damit sie schnell vorankommen.
1: Da sagt das Making-of auch interessante Sachen dazu, zu dieser Höhle. Nämlich erstens sagen es, dass im Buch das wirklich komplette Schwärze ist. Mhm. Dass sie es aber halt mit diesen Blitzen erhellt haben, damit es einfach äh, im, auf Serie im Film ein bisschen besser ausschaut. Weil die Leute halt nicht einfach wollen, dass drei Kerzenscheine durch komplettes Schwarz gehen. Mhm. Also deswegen haben sie sich da ein bisschen künstlerische Freiheit erlaubt. Und wie du letzte Folge auch gesagt hast, diese komischen sechseckigen Steine sind tatsächlich von dieser irischen Insel. Mhm, okay. Inspiriert, inspired. ja. Und äh, Meta-Ebene-Fun-Fact, sie haben, damit sie diese Gateways ähm, leichter machen können, oder halt diesen diesen Path, haben sie da einfach mehrere so Elemente, äh, so also so kleine Teile einfach baut, die die du dann immer hin und her schieben kannst und quasi <lacht> den Weg immer neu gestalten <lacht> wenn So, wenn du, wenn du Schienen
0: kannst. hinterm Zug ab baust und vor dem Zug wieder hinbaust und dann kann er wieder mit Meter weiter. Ja, genau weiter so. Ja, sehr, cool. sehr cool. Ja, ich fand das Design jedenfalls sehr cool. Ein bisschen anders als im Buch, aber fand ich sehr cool, weil es ist hier wieder so, dass die, die Realität tatsächlich ein bisschen weirder ist, als man sich es überhaupt vorstellen kann, weil diese sechseckigen Felsen gibt es halt echt einfach. Ja. kann kannst halt nicht wegdiskutieren, dass die gibt. Und warum sollten ja hier die Wege nicht so ausschauen, die ja
1: offensichtlich gemacht wurden. ja Sind sie offensichtlich gemacht also ich, mir war nicht klar, ob die gemacht sind oder ob die OGA okay. quasi da halt ich einfach finde, eine, die, äh. die naja, Pfade okay. durchgeschlagen haben. Also die, ob die halt quasi einfach die Wege ja. gemacht äh, ja. durch... Gute, gut, jetzt.
0: Ich weiß es jetzt nicht. Also zitiere ah, mich da jetzt das, bitte nicht, aber äh, zumindest die Set-Designer haben sie gemacht.
1: <lacht> <lacht> Und sehr cool gemacht, finde ich. Und weil es halt irgendwie durch diese Dunkelheit... Es, es wirkt halt wirklich irgendwie so, als könntest du jederzeit einfach irgendwo runterfallen, oder? Als würden diese seitlichen... Die manchmal ein bisschen höher sind.
0: Ja, die Arbeitssicherheit wird hier sicher keinen Haken drunter setzen. Das ist sehr unsicher, das Ganze. Keine Handläufe.
1: (lacht) Diese Brücke, die dann wirklich fast schon nur noch aus einzelnen Steinen besteht, wo du dann in der Dunkelheit drüber hasten musst, während du von diesem bösartigen Windviech verfolgt wirst. Genau.
0: Es sind immer so Inseln, die ein bisschen größer sind und zwischen den Inseln sind dann immer äh, Brücken, die nach oben, nach unten auch mal führen.
1: Man sieht im Hintergrund auch andere Wege.
0: Genau, sieht man immer mal wieder. Das, und du musst dich da, du musst, brauchst eigentlich jemanden, der dich da durchführen kann, der diese Wegweiser lesen kann. Diese O-Gier-Steine. Äh, genau, was in dem Fall halt der Loyal ist. Ähm, aber er bemerkt auch, Beziehungsweise eigentlich bemerkt zuerst der Perrin. Er sagt so, was ist das da vorne irgendwie? Und dann ist es ein kaputter Wegweise. bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum der Perrin hier so entsetzt tut. Aber es ist natürlich, um uns zu zeigen, Aha, dass er
1: in der Nacht sehen kann. Perrin Wolfs- sieht besser Armut. als alle
0: anderen. Ja, genau. Das ist halt die eigentliche, eigentliche Zweck der Szene. Aber sie kommen dann eben zu einem Wegweiser, der offensichtlich vandalisiert wurde. Aber von was nur? Wie wir später erfahren, sind tatsächlich Trollocks in diesen Wegen unterwegs, was sie eigentlich auch so für quasi unmöglich hielten. Aber es ist natürlich eine Erklärung, wie die vielleicht auch zu den Two Rivers gekommen sind. Zumindest ist das Mhm. der Schluss, den Lan und Moraine hier eingehen. Weil sie sie wurden ja auch gefragt, wie konnten diese Trollogs da an deinem tollen Spionagenetzwerk vorbei äh, einfach nach Two Rivers rein. Und da ist halt jetzt die Frage, sind sie durch diese Wege gekommen?
1: Ist halt erst für mich die Frage als Nicht-Kenner, wie viele von diesen Wegen gibt es und wo sind die Mhm. verteilt. Und ich stelle mir das halt jetzt so vor wie in jedem Rollenspiel, diese diese Fast-Travel-Points. Das ist halt über die Map verteilt und ein paar solche Way- also Tore rumstehen.
0: Waygates, ja. Mhm.
1: Um, bevor wir da wieder raushüpfen, ich meine, wir brauchen eh noch kurz in der Szene, aber mhm. hast du God of War gespielt, das Neue?
0: Das Neue habe ich gespielt, ja, aber nur das Neue. Mhm. Also
1: das Germanen God of War. Ja, genau. Mich, mich erinnern diese Wege sehr an, an die Abkürzungen, die du in God of War nimmst. Diese Yggdrasil-Äste. Äh, mhm. Kannst du dich erinnern?
0: Warte mal kurz, da gab es doch Gab es Ragnarök auch schon? Oder war das nur Assassin's
1: Creed? Ach, ich habe keine Ahnung. Aber das von
0: vor drei Jahren? Soweit ich weiß, weiß gibt es bis Jahren. jetzt
1: nur ein neues God of War. Okay. Das zweite dürfte bald mal erscheinen ja, oder ja, ja, in den nächsten zwei Jahren oder so. Mhm. Und da hat es halt auch diese Funktion gegeben, dass du halt irgendwie von der einen Welt in die andere mhm. eben über so Portale gehst und da laufst du einfach so die Äste ja. von Yggdrasil, von der Weltenesche entlang. Mhm. Und siehst halt auch, wenn du drunter schaust, noch die anderen Äste und so weiter und du kannst auch runterhüpfen in den Tod. Ähm, ja, hat mich irgendwie daran erinnert.
0: Und ähm, was wir hier auch noch in, der, in den Wegen, hier bevor es abgeht, noch bemerken, ist, dass sich Aguin und äh, Rand wieder ein bisschen annähern. Sie kuscheln miteinander und der Perrin, wie wir dann später erfahren, schaut recht neidisch dorthin zu den beiden. Ähm, ja. Aber hast du
1: das so empfunden? Es ist
0: super. Es ist so, wenn du es weißt und siehst, kannst du es sehen, und sonst kannst du es bestenfalls vermuten. Also, das finde ich aber gut so. Finde ich gut nein, so, ja?
1: Also wir haben ja auch schon über die Erzählperspektive geredet und aus Rands Perspektive ist es ja offenbar so, dass Perrin äh, auf sie steht und Rand dann ein bisschen aggro und frustriert ist.
0: Nein, Neve sieht das übrigens auch, ja. Also es ist jetzt nicht und nur der Rand. ja.
1: Nein, aber, aber Perrin sagt halt nachher, die einzige Frau, die ich hier geliebt habe, ist meine Frau, die ich umgebracht habe. Ähm, sagt er nicht ganz so, aber quasi... Für mich als, als für mich war jetzt nicht 100% klar, dass Perrin da jetzt irgendwie wirklich was von ihr will. Ich meine, er mag sie natürlich und sie haben mhm. halt zu zweit auch viel durchgemacht schon. Aber dass er da jetzt ja. sie in die Kiste bringen will, hätte ich jetzt nicht äh, interpretiert.
0: Es soll wahrscheinlich auch noch ein bisschen offen sein. Schauen wir mal, was, was die Serie uns noch bieten wird. Also ich
1: habe es halt mehr so als große Bruderfreundschaft irgendwie interpretiert. Aber
0: ja, ja. ja. Was, was übrigens auch noch interessant ist, wie, wie Lan und Moraine reden ähm, über den Matt, der jetzt nicht mehr dabei ist, ähm, dass die Moraine so sagt, ja, vielleicht ist es besser, dass der Matt gar nicht dabei ist, weil wenn der der Dragon ist, ich glaube, der wird sich anschließen dem Dark One. Ja. Haben wir ja letztes ja. Mal gehört, dass der Dragon sich möglicherweise auch dem Dark One anschließt, statt ihn zu bekämpfen. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja.
1: Warum auch nicht? Ja,
0: und, hast du es gehört, in der Dunkelheit, sie reden ja drüber, dass sie auch verfolgt werden, ganz gollum style ja, man
1: auch irgendwann mal bei einem Blitz seine so Schattengestalt und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das dann der fahrende Händler, oder?
0: Ja, die Schattengestalt habe ich gar nicht gesehen, aber sein Pfeifen ja. habe ich gehört.
1: Na, das Pfeifen habe ich wieder mal nicht gehört, ja. aber, aber irgendwann blitzt es halt auf und du siehst so, du erkennst sie nicht, aber du siehst halt, Aha. dass da so ein, so ein Batman-artiger Typ so im Mantel <lacht> irgendwie hinter ihnen steht.
0: Ja, cool. Ja, genau, das ist der Part oh. Fan ja.
1: Und nachdem der dann angeblich auch, mir wäre wieder nicht aufgefallen, nachdem der dann wieder halt auch in dieser Grenzstadt, Grenzlandestadt rumspaziert, ja. bin ich halt davon ausgegangen, dass der dann nachgeboscht ist. Was halt bedeutet, dass er auch channeln kann und Portale öffnen kann. Oder halt, vielleicht kann er nicht channeln, aber er kann offenbar die Portale bedienen. Eine eine sehr, sehr suspekte Figur. Also ich bin Aha. nach wie vor der, der Meinung, dass das der Dark One ist, der da einfach rumspaziert und seinen, seinen Schabernack treibt. <lacht>
0: Der sich rumtreiben lässt und Schabernack macht. Okay. Ähm, Jupp, genau. Und äh, der verfolgt jedenfalls durch die Wege durch, pfeift dann oder lässt sich im, im Blitz erwischen. Ähm, aber es tut dann alles nichts so zur Sache, weil als sie schlafen, wird auf einmal a Green wach und, oh mein Gott, ein Trollock.
1: Ich habe da halt im ersten Moment wieder gedacht, dass das jetzt heißt, wieder so eine Traumsequenz ist, wo dann gleich ein Dark One irgendwo auftauchen wird. Mhm. Und, und mit seinen feurigen Augen sie anlächelt. Aber es war halt offenbar kein Traum, sondern es war tatsächlich. Ja. Ein Trollock, der von unter dem Pfad irgendwie heraufgekrochen ist oder so.
0: Ja, ich weiß nicht, warum der hier allein unterwegs ist an der Stelle, aber ähm, im, okay. im Reflex wird jedenfalls gechannelt. Wir glauben zuerst, es ist der Queen, aber tatsächlich haben entweder beide gechannelt oder Rand, jedenfalls, hat auch gechannelt an der Stelle.
1: Das sehen wir in der Szene aber noch nicht. Also, in der Szene das noch
0: nee. Erst im Rückblick in der dann, genau. Rückblick. Ja sei es wie es sei es weckt jedenfalls diesen machi auf den dunklen Wind und sie haben jetzt sie haben jetzt eiliger weil sie wollten ja eigentlich dem Loyal ein bisschen Zeit geben dass er diesen Wegweiser entziffert damit sie wissen wie sie nach, zum Eye of the World kommen jetzt sagen sie okay es gibt noch bei Faldara eben auch ein ein Waygate und das ist wohl etwas näher und zu dem wollen sie jetzt hin und laufen halt dann los und werden dann von diesem Wind auch verfolgt und der holt sie dann letzten Endes auch ein und der Wind der sagt dir halt so der nutzt halt deine bösesten Geheimnisse gegen dich aus. Ja. Jetzt woher kennen wir spricht, das eigentlich? Woher kennen wir das? Kennst du das? Ja, das,
1: ja, das kenne ich auch irgendwoher. Weiß das jetzt ist ja der Ringe gewesen? Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall kommt mir auch sehr bekannt vor.
0: Wurscht. Ja, es ist so ein bisschen wie die, wie die Korruption von Frodo, wenn er den Ring zu lang trägt, vielleicht. Aber. Ah, was aber, ist ja Scheiß. aber da ist es eindeutiger dass es eigentlich Lügen sind die er da streut beim Wind weiß man es nicht so genau ist das jetzt also es passiert auf Fakten ja er kann dich ja schwer über dich selber anlügen das geht das ist halt schwieriger aber wenn er dir sagt du bist der Drache weiß man nicht ob es stimmt ja weil das sagt er dem Rand wie wir später erfahren wiederum also da haben wir auch so einen Teil ich glaube so Rückblenden gab es in der Folge äh, in den in den bisherigen Episoden auch noch nicht wirklich mit Ausnahme der Cold Opens Mm, ja. Aber hier haben wir mindestens, also hier haben wir mal eine Szene, wo der, wo der Rand an mehrere Orte wieder zurückkehrt. Mm. Einer davon ist eben dieser Wind. Und ich habe mir jedenfalls rausgeschrieben, was so der Wind den einzelnen Personen sagte, weil der okay. Moraine sagt da, dass sie falsch liegt, ja, dass sie diese Kinder umbringen wird und so dann Heldentum nennen wird, sozusagen, ja. Der Equine sagt da einfach so, hey, du du tust nur so als ob, ja, du bist ein Imposter, ein, ein, so hast Imposter-Syndrom quasi. Du bist gar keine Scharlatanin. Scharlatanin, sehr schön, danke. Dem Ran sagt er eben, neben dem, was er ihm später sagt, nämlich, dass er der Dragon ist, sagt er eben auch, dass die Eguine dich nie so lieben wird, wie du sie liebst. Sie wird dich wieder verlassen. Sie hat dich ja schon mal verlassen, als sie eigentlich Wisdom werden wollte. Und dem Perrin sagt er eben, dass äh, dass er eigentlich die Layla umbringen wollte und dass das nur halb unabsichtlich war. Das war so quasi ein guter Vorwand, dass er sie jetzt hier umbringen kann, weil er schon immer eine andere Frau geliebt hat. Ja? Oh, mehr oh, als deine ich, Liebe
1: zumindest. Ja? Das habe ich tatsächlich äh, nicht so genau gehört.
0: Mehr als deine eigene Frau hast du eine andere geliebt oder liebst du eine andere. Und was ja auch, das, das ist jetzt was, ist mir selber nicht aufgefallen, aber ich habe es dann ähm, in, einem, in einem YouTube-Video mal eine Theorie gehört. Und es ist eine Theorie, man weiß es nicht. Und es ist ja nichts, was vom Buch kommt, weil die, die Frau ist ja tatsächlich äh, im Buch gar nicht da. Äh, Kannst du dich erinnern, wie der wie der Perrin ihr die Axt im Bauch haut, ist sie ja hinter ihm, gell? Mhm. Kannst du dich an ihre Pose erinnern, wie sie hinter Perrin steht?
1: Ne, naja, ich hab, meine, in meiner Erinnerung hat sie halt versucht, irgendwie auch da irgendwie Waffe schwingend oder so.
0: Ja, sie hat, die ha- sie hat über sich irgendeine Waffe äh, erhoben. Ah, du meinst,
1: dass, dass sie ihn vielleicht umbringen wollt?
0: Keine Ahnung, da weiß ich jetzt so viel wie du, nämlich gar nichts. Ähm, aber das ist so eine Theorie, die umgeht, ja.
1: Okay, interessant.
0: Ja, aber ähm, dem lahn sagt er, und da ist wieder schöne Doppeldeutigkeit, du kannst sie nicht beschützen, du wirst sie sterben sehen. Weiß ich jetzt nicht, ich, ich nehme an, wir sollen glauben, er redet von Moraine, aber vielleicht denkt er auch schon an Nynaeve. Keine Ahnung. Und Nynaeve hat was ähnliches, also die, der sagt auch, dass du, äh, sie sterben, also sie in der Mehrzahl, äh, ich nehme an, er redet von den, Edmund, also von den Two Rivers Kindern sozusagen, von den Vieren. Du wirst sie sterben hören, so wie du deine Eltern schon sterben gehört hast und du wirst nichts tun. Ja? Weil du hast ja schon den Matt verloren und du wirst alle verlieren, einzeln. Ja? Du kannst sie nicht beschützen, das sagt der Winster nief Aber, da hat jetzt nicht mit Naiv ihrer Persönlichkeit gerechnet, weil wir wissen ja, dass ihr Trotz so weit geht, dass sie, wenn du sie zu weit äh, triebst, genau, dann zuckt sie aus und channelt ziemlich mächtig. Und das passiert auch an der Stelle. Sie schafft so, irgendwie so ein Schild aufzubauen, die, die diesen Wind hier abhält und der Moraine genug Zeit verschafft, dass sie das Waygate öffnen kann, zu dem sie jetzt offensichtlich Gott sei Dank schon gekommen sind und dann können sie durch dieses Waygate hinaus in die, in die Borderlands, also in die Grenzlande. Ja.
1: Jetzt sehen die anderen Nainiv eigentlich das erste Mal Deus Ex Nainiv ja
0: Sehen auf jeden Fall, ähm, aber ich nehme an, es wurde ihnen erzählt. ja, Also zumindest ein weiß ja, dass er nicht Neve channeln kann, weil hat ja die Emeline Seed gespoilt für sie. <lacht> also nicht nur, dass sie channeln kann, sondern dass sie eine der mächtigsten Channelerinnen seit tausend Jahren sein könnte. Waren, glaube ich, die Worte der Emeline Seed. Ähm, ich glaube, dass das die anderen mittlerweile auch wissen. Aber es, ist, es wird in der Serie jetzt nicht so dargestellt, als wären sie überrascht, sagen wir es mal so. Also ja, dass sie, dass sie so mächtig ist, überrascht schon, aber nicht, dass sie channeln kann. Ne. Und sie schaffen es dann durch dieses Waygate raus, hinter ihnen kommt dann auch noch der Padan Fane, wie wir später sehen. Der kommt auch ganz lässig wieder rausspaziert, pfeift, glaube ich, auch wieder an der Stelle sein Liedchen und wird dann später von Perrin in der Menge so erkannt als Padan Fane, aber ihm glaubt keiner. Was sollten der machen? Der ist ja gestorben in Beltane.
1: Ja, ich meine, dieses Lied, vielleicht kann das Lied ja auch wahnsinnige Winde abwehren oder so. Aber der Typ ist offensichtlich mächtiger, als ein fahrender Händler sein sollte.
0: Ich glaube, so viel kann man verraten, Ja. <lacht> Das ist kein Spoiler, wenn man das so sagt, ja. Ähm, Also, weil, ja, er kann offensichtlich durch diese Wege gehen und da auch wieder rauskommen, ohne dass er von diesem Wind gefressen wird, ja. Äh, So, jetzt sind wir in Faldara. Oder Faldara, wahrscheinlich Faldara. Ich betone es wahrscheinlich schon wieder falsch. Äh, Das ist halt eine der letzten Bastionen, wenn nicht sogar die letzte Bastion, wie sie es in der Serie sagen, gegen die Fäule, gegen The Blight. Mhm. Also diese... Das Böse, das, das weiß ich nicht, <lacht> Fauna und Flora gewordene Böse, was so an der Grenze zur, äh, zur Welt unserer Helden liegt. Konkret ist da noch ein, ein Pass, der nennt sich Tarwin's Gap. Und da haben sie auch so eine fette, dicke Mauer aufgezogen nochmal. Das ist so eine der letzten äh, Bastionen vor diesem Blight dieser Stadt. Und ich glaube, die ist wirklich ganz gut befestigt, so wie das aussieht, oder? Fand ich sehr mhm. geil, das Design. Schaut wirklich so aus, als würdest du da nicht als Angreifer dagegen ankommen Wollen, können, müssen, dürfen. Ähm, Und dort begegnen sie dem Lord Agelmar und seiner Schwester. Der begrüßt sie erstmal, weil Lan offensichtlich gut bekannt und gemocht ist in dieser Stadt. Er ist ja selbst aus den Grenzlanden, wie wir später erfahren. Aber der Lord ist erstmal der Moraine sehr skeptisch gegenüber, weil er glaubt, sie wurde losgeschickt vom White Tower, um ihn da unter Anführungszeichen zu beraten. Und er weiß schon selber, wie er seine Festung zu verteidigen hat. Aber nein, sie ist ja nicht vom White Tower gesandt worden, sondern in eigener Mission unterwegs und sie gibt ihm aber die Warnung, hey, du sollst vielleicht lieber das Waygate zumauern und schauen, dass äh, deine Wachen sozusagen verdoppeln. Und er nimmt diese Warnung Sagt auch sie an,
1: zumauern ja. oder sagt sie bewachen?
0: Sie sagt, glaube ich, Wall-Off oder irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, ob es metaphorisch gemeint ist oder ob sie wirklich zumauern soll, aber er soll sie auf jeden Fall beobachten. Ja,
1: ja guter Tipp vielleicht. Jupp.
0: Hm. Yep. Um, aber bevor der sie zumauern kann, kommt eben eben noch der Paddan dann raus. Äh, war nicht rechtzeitig. Ähm, und Moraine hat dann noch mit der Schwester, wo ich zuerst glaubte, er, er redet Schwester im Sinne von Aes Sedai, aber es ist seine, seine Familie, ne, seine Schwester. Und Moraine redet dann noch kurz mit der. Und das fand ich interessant, weil hier lernen wir zum ersten Mal eine Channelerin kennen, die keine Aes Sedai ist. Sie war im White Tower, hat auch im Zuge ihrer Ausbildung einen Ring bekommen, aber der Ring trägt keinen Stein drin.
1: Ja, ja das heißt, wir können daraus schließen, dass das halt irgendwie mit zunehmendem Level ja. äh, vollendet wird. Dass du, keine Ahnung, wenn du von der Novizin irgendwie zur Anwärterin wirst oder so, dass du dann den Ring kriegst, aber dann musst du halt noch mal die große Masterprüfung machen und, und dann kriegst du den Stein rein. Die Defensio und <lacht> über Zoom, weil Corona und so weiter. Und <lacht> naja, auf jeden Fall, sie hat das halt offensichtlich nicht geschafft und ist aber trotzdem halt ein bisschen begabt im, ja. im Channeln und berät ihren Bruder, so hätte ich das interpretiert. Ja, genau. Aber halt, Also sie ist quasi einer von den Berater-Eise nur dass sie halt nicht offiziell eise ist, sondern und dementsprechend halt auch loyal gegenüber ihrem Bruder ist also und nicht gegenüber dem White Tower.
0: Genau, also ich glaube, sie hat eigentlich mit White Tower eigentlich abgeschlossen. Also sie hat da glaube ich keine Verbindungen mehr hin, außer sie mhm. kennt jetzt irgendwelche Freunde dort oder so, das wissen wir jetzt nicht. Aber sie ist nicht vom Whiteout dort hingesandt worden, sondern ich glaube, sie ist einfach, ihr ist beigebracht worden, was man ihr beibringen kann. Sie hat es halt nicht geschafft bis zur Eisetai, ist sie halt wieder heimgegangen und ist halt jetzt einfach, berät ihren Bruder, ja, weil der sie offensichtlich aber schätzt ich für ich ihren find, Rat, aber nicht, weil sie irgendwie
1: ziemlich ICDI ist. Hm? Dass die Moraine da irgendwie ziemlich äh, herablassend ihr gegenüber ist, oder so. Ja, schade, dass du es nicht geschafft hast, du Lulu. Wirklich? Hast du es auch so empfunden?
0: Habe ich jetzt nicht, aber <lacht> ich überlege, versuch's gerade mir. Na, ist mir eigentlich nicht so vorkommen. Also natürlich
1: subtiler, <lacht> als ich jetzt gesagt habe, aber ich finde schon, dass es so ja. ein bisschen von oben herab war.
0: Okay, ja, kann schon sein. Ja. Also ich glaube, Eisedei wären gern so dargestellt, dass sie sehr... Arroganzen von oben herab sind.
1: Und, und ich habe sie jetzt auch nicht, gar nicht so als, als Charakterzug von der Moraine empfunden, sondern halt mehr wieder als dieses Game of Thrones, dieses hierarchische gegeneinander mhm. ausspielen, manipulieren. Also nicht, weil sie wirklich irgendwie von oben herab Nase hoch ist, sondern weil und sie einfach schimpft von der anderen. Ja,
0: genau. Sie will nämlich ja, zwei Sachen. Genau. Einerseits ihre Diskretion. Ähm, also die, die Amalissa heißt sie, ja, und das weiß ich glaube ich nur aus der IMDb-Slash, den X-Rays, um, die ist offensichtlich, zumindest meint das Moraine, eh ganz gut ausgebildet worden, weil so sie weiß schon, die subtilen Fragen zu stellen, um quasi den Subtext zu lesen und erkennt, dass Moraine nicht vom White Tower gesandt wurde, sondern einfach selbst durch die Wege kam, aus eigenen Gründen. Und Moraine bittet sie da um Diskretion. Und außerdem, na sie will sogar drei Sachen. Das Zweite ist nämlich, sie, sie möchte, dass sie eine Nachricht schickt an den White Tower, konkret ans Rote Aja. Ja den Matt zu finden.
1: Ui, ui, ui. Also, also sie ja. gibt mehr oder weniger den Auftrag, ihn zu chanteln, oder? So habe ich das interpretiert.
0: Wenn er channel kann, dann wird er dann wahrscheinlich vor den Roten gechantelt oder zumindest vor's, vor's, hoffentlich dann vors Gericht gebracht und nicht so wie den anderen False Dragon gechantelt, ja. Ähm, es ist jedenfalls sicher kein angenehmes Schicksal für den Matt. Das, da hat sie hier eher das Beste der Welt im Sinn und weniger das Beste für Matt, sagen wir es mal so.
1: Trolley-Problem.
0: <lacht> genau. Ähm, aber die Moraine ist ja ein, ein einzelnes ein einziges Trolley-Problem oder ihr Handeln. Ähm, das andere ist nämlich, und das immer wieder mein Trolley-Problem, sie will zur Min, einer, einer Seherin, einer, einer Frau, die tatsächlich Vorsehungen hat, ja. Und, äh,
1: und wie alle Seherinnen arbeitet sie als Barkeeperin.
0: <lacht> yep. und die Min, by the way, weil, weil wir letztes Mal oder vorletztes Mal geredet haben, ähm, dass ja hier die Welt sehr dual ist. ja. Es gibt Frauen und es gibt Männer und es gibt Schwarz und es ist es ja äh, Weil wir geredet haben, wie, wie werden sie es angehen? Wird es, wird's, sagen wir mal, im weitesten Sinne queere Personen geben in dieser Welt? Und ich dachte halt, die Min könnte so jemand werden, weil in die... die Kultur in den Büchern ist eindeutig so, dass Frauen Kleider tragen ja, und Röcke tragen. Und Min wird immer wieder erklärt oder, oder, oder gezeigt als jemand, der als Frau Hosen trägt. Ja? Und ich dachte, mhm. vielleicht nimmt diesen Aspekt die Serie und erweitert ihn und macht da mehr draus als nur, weiß ich nicht, ein komisches Fashion Statement oder so. Aber ist ansi- anscheinend nicht der Fall. Also einerseits wissen wir, dass hier, glaube ich, in der Welt sowieso alle Leute Hosen tragen oder Kleider tragen, wie sie wollen. Ähm, und dass Min hier an der Stelle auch jetzt, weiß ich nicht, also kommt, wurde zumindest noch nicht Thema, ob die jetzt... Äh also ja, äh, ich, ich will ja. jetzt keine falschen Worte verwenden, aber mein, mein Verdacht ist, glaube ich, nicht bestätigt, dass, dass hier vielleicht ein bisschen ein damit gespielt wird, diesen Dualismus aufzubrechen. Sagen wir es mal mhm. ganz vorsichtig so.
1: Ja, ähm, ja, ich habe sie halt so als coole, taffe Han solo frau irgendwie <lacht> empfunden. <lacht> Aha. Oder ja. so die Barkeeperin, die auf Moss Eisley halt in Lederhosen mit Haudegen und Halunken den ganzen Tag zu tun hat. Ja. Und halt abgebrüht ist und sich nichts bieten lässt, so habe ich sie mhm. gesehen. Mhm.
0: Min ist übrigens auch eine Person, die wir eigentlich an einer anderen Stadt äh, ihren Auftritt hatte äh, in Berlon, wenn ich es richtig habe. Das war eine der ersten Städte, die sie besuchen, ja. äh, so kurz vor oder kurz nachdem sie über die Fähre mit der Fähre übersetzen. Okay. Also wir, wir, wir hätten den Min schon viel früher kennengelernt. Und an der Stelle ist es auch so, dass Moraine zur Min sagt, dass dank der Eiszeit niemand weiß, was sie für Kräfte hat, ja. Im Buch ist eher so, dass sie ACTI, wenn ich es richtig im Kopf habe, ziemlich skeptisch im gegenüber ist, weil sie eben glaubt, die wollen sie dann für ihre Zwecke einsetzen. Hm. Und dass eigentlich niemand weiß, dass sie, was sie für Mächte hat. Und sie es versucht geheim zu halten. Ja. Hm. Aber hier ist offensichtlich, wenn man die richtigen Leute kennt, dann weiß man, dass, dass Min eine Serien ist und wo sie zu finden ist und die besuchen sie dann, am Weg dorthin sieht eben der Perrin auch den Padan Fane, als sie durch die Stadt Lust wandeln und Moraine ist dann relativ direkt mit der Min und sagt so, hey, bitte, sagen wir da mal kurz, äh, wer, wo, was, äh, was du siehst, und da sagt sie dann eben, okay, der Perrin hat gelbe Augen und Blut an seinem Kinn, der Ren, der, der wiegt ein Kind in seinen Armen, wobei wir nicht wissen, was das für ein Kind ist, äh, und, die Mädels, da sieht sie eine weiße Flamme und einen Ring aus Gold.
1: Ja. Das Schöne bei Vorhersehungen ist, dass sie dir einfach nichts bringen.
0: Genau, bis, du, bis sie eingetreten sind. Dann war ja alles natürlich ganz klar. Ja. Aber was wir sehen, sie sind alle miteinander Ich mein, ja. Das stimmt
1: so natürlich nicht ganz. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es einerseits diese Erzählung gibt, dass von denen nahezu niemand zurückkommen wird, weil sie einfach im Kampf gegen den Dragon im Weg stehen werden und sterben werden. Mhm. Dann ist natürlich Rand, der ein Kind im Arm hält. Ja, wobei, wer sagt denn eigentlich, dass es sein Kind ist? Es kann ja auch einfach irgendein random Kind sein, dass er irgendwann mal im Arm hält. Und küsst, als wäre der Papst oder so. <lacht> der Bürgermeister. <lacht> ja. Ähm, naja, ja, wurscht. Also mir, mir geben diese Prophezeiungen von ihr jetzt wenig. Ich finde, sie ist relevanter, wenn wir sie dann das nächste Mal treffen. Mhm. Wenn sie mit dem Moraine redet, meinst du? Wenn sie uns sagt, ah, übrigens, euer Cold Opening war der Rand.
0: Ja, genau. An der Stelle redet sie noch mit dem Moraine und sagt dir so, sie sind aber alle miteinander verbunden, was sehr selten ist und dass die Visionen sehr klar sind.
1: Power Rangers. Und
0: das ist so ein bisschen eben diese Metaphysik, dieses dieses Pattern, was dieses äh, Wheel eben ja. Und das ist halt, für mich, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie diese Theorie, dass wir eine Simulation sind, ja. Also unsere Welt. Ähm, der, der Roadshot hat anscheinend mal so gesagt, dieses Pattern oder dieses Wheel, das ist so wie ein extremer Supercomputer, ja, der einfach ra- die, die Realität rausballert und mhm. der eben ein, ein Muster zeichnet, ja. Okay. Und dieses Muster ist eben unsere, unsere Realität sozusagen. Und die vier Hanseln da, die sind, und Hanselinen, die sind wichtig für das Muster. Und wir werden auch später hören, dass dass, ähm, dass dieses Muster halt schaut, dass es dich drin behält. ja Also die Moraine also sagt ja später. ausbrechen. Die Moraine sagt ihnen das, glaube ich, später. Ähm, ihr könnt es ja nicht davonlaufen. Ja? Das, ihr das, ihr könnt es euch nicht dagegen wären, dass das Muster euch webt, sozusagen.
1: ja. Um und das
0: ist dieses Konzept, in der allerersten Folge hat sie mal Taviren gesagt, und das ist dieses Konzept, ja. dass du eben Leute hast, die wichtig für das Muster sind, und deswegen hat sie, hat sie eben diese vier Taviren aufgesucht, die sind für das Muster wichtig, und das heißt so im Sinne von äh, sein Hauptcharakter, ja. in, in Anime hätte der eine lustige Frisur.
1: <lacht>
0: das ist dieses Konzept von Terviren was ich als Metakonzept extrem interessant finde, dass du in der Welt in der Lore ein Konzept hast eine Metaphysik hast, die erklärt warum unsere Helden immer dort sind, wo, wo was abgeht
1: naja, aber ganz ehrlich ist halt einfach das alte, gute Spiel, dass du dem Schicksal nicht entkommen kannst, also dass du wieder 12 Monkeys, du kommst zu dem Ausgang, <lacht> egal wie es das dreht mhm. und wendest, du kommst zu dem Ausgang oder halt Ödipus, was auch immer. <lacht> Schönes Beispiel, it's, ja. It's going to happen, weil mhm. du halt den Nornen oder wie auch immer die ganzen Schicksalsgöttinnen heißen, nicht entkommst.
0: Ja. Mal schauen, mal schauen. Aber es, es ist cool, finde ich jedenfalls, dass jetzt hier relativ wörtlich drüber reden, ja und eben das, das Ding ist halt die, die, die Fähigkeit von Min ist eben wie es die Moren beschreibt dass sie eben Ausschnitte aus dem Muster sieht ja und das ist äquivalent oder Synonym für sie sieht die Zukunft ja sie sieht nicht die ganze Zukunft sie kann jetzt nicht auf weiß ich nicht auf Rot wetten im Casino aber sie
1: kann es quasi nicht steuern sie kann genau. sie sieht halt so häppchen sie sieht so.
0: etwas aber was es dann bedeutet ist dann eben Weiß man dann oft erst, wenn es zu spät ist oder wenn es eingetreten ist oder wie auch immer. Und sie kann jedenfalls der Moraine an der Stelle auch nicht sagen, wer jetzt der Dragon ist. Ähm, aber wir wissen, glaube ich auch, sie kann lügen, wie sie will, ja. <lacht> ja. Also sie ist jetzt nicht an diese Three offs gebunden oder sonst irgendwas, weil sie sagt ja dem Rand zuerst, nachdem er sie darum ja, du bist nicht der Dragon Reborn. Ja. Ob das jetzt stimmt <lacht> oder nicht, nee, das ist ja ziemlich wurscht. Sie sagt einfach, was die Leute hören wollen, ja, und wenn sie sich darum bitten, dass sie die Zukunft vorhersagt sozusagen, dann sagt sie es ihnen halt auch, ja. Sofern die das wirklich genug wollen, ja. Ja. Jo, ähm, also diese diese ganze äh, Szene in der Bar, die führt dann jedenfalls auch dazu, dass, dass äh, alle so ein bisschen on the edge sind und alle stänkern rum und äh, es geht halt darum, wird die Moraine sie zwingen, dass sie dorthin gehen oder können sie selber entscheiden und, äh, Sie erfahren an der Stelle eben das, was die Moraine schon länger wusste, ähm, dass eben außer dem Dragon keiner überleben wird, weil wenn du zwischen Dragon und äh, Dark One gerätst, dann bist du quasi Brösel. Und der Matt kommt dann nochmal auf und machen sie es jetzt für die Moraine oder machen sie es, weil sie der Welt was Gutes tun wollen. Und das fand ich ganz cool, dass die Equine zu einer sagt, hey, wenn die Moraine nicht da war, dann wärst du voll dafür, dass wir das machen. ja? Und ich glaube, ja, du müsstest also du das nur nicht machen, zittig. weil du über Rain sagt, du machst das und du bist quasi pubertär und sagst, nein, nah, ich mache das Gegenteil von dem, was du von
1: mir wüsst. Ah, ja. Anstrengender Charakter, ernsthaft. Nein, nie jetzt. Ja. <lacht> und, ich habe irgendwo gelesen von irgendwelchen Leuten, dass das auch irgendwie so die Lieblingsfigur und so weiter ist. Kann ich bis jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Finde ich nur anstrengend.
0: <lacht> Man muss es, glaube ich, mögen. Also sie ist halt extrem loyal und... Äh, Eben in einer Weise stur, wie wir es jetzt auch in den Wegen schon kennengelernt haben. Ja, und wenn du dir sagst, du wirst sie umbringen und sie sagt aber nein, ich werde sie nicht umbringen, dann auf einmal hat sie die größte Macht. Ja. Und was auch noch aufkommt, ist eben dieses sogenannte Liebestreik, äh, also nicht von der Serie so genannt, sondern von mir so genannt, zwischen Perrin und Equine und Rand, wo man wieder den Klassiker haben und fand ich irgendwie schön, dass die Serie das zumindest mal äh, so kommentiert dass hier zwei Männer um eine Frau streiten, als wäre die irgendwie so ein Objekt, was man halt einer hat und einer hat es nicht, mäßig verteilen kann. Ja. Und Perrin, der sagt aber nein, er hat immer nur die, seine Ehefrau geliebt. Aber der, der Rand denkt ihm so zurück und der hat es bisher nicht gecheckt, also in den Wegen hat es, glaube ich, noch nicht gecheckt. Aber dann fiel ihm auf, oh, der Tag, an dem... Äh, Igwin und ich zusammengekommen sind, war zufälligerweise auch der Tag, wo du mit deiner Frau äh, dich verlobt hast. <lacht> äh, ja.
1: Okay. Ja, also ich muss sagen, ich habe nach der Folge da jetzt nicht mehr als nur ein unnötiges Drama rein interpretiert. Ich habe das okay, ich habe mal halt gedacht, okay, passt. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht davon ausgegangen, dass Perrin wirklich auf sie steht. Hm. Was über eine Ich bin dein großer Bruder und möchte dich beschützen hinausgeht.
0: Hm. Ich weiß es auch nicht ganz, was wir mit Perrin genau vorhaben. Normal. er ist ziemlich anders als im Buch, also zumindest die, die, diese Teile davon, nicht sein Charakter, aber seine, seine Lebensgeschichte, wenn man so will, ist ein bisschen anders. Ähm, ich kann mir noch immer vorstellen, dass da gewisse Gründe dafür gibt, die vielleicht erst später ähm, offensichtlich werden. Also ich weiß es nicht, ich, ich vermute das nur. Deswegen halte ich mich noch ein bisschen zurück. Aber im Worst Case ist eben genau das das Szenario, dass dass die Frau eigentlich nichts anderes war als für ihn die Schuldgefühle. Aber schauen wir mal. mal. Jo. ähm, Sie gehen dann alle so ein bisschen auseinander. Ähm, Und Moraine und Lane treffen wir dann irgendwie auf so einem Balkon, wie sie auch äh, überlegen, was sie jetzt eigentlich machen wollen. Ob die, ob die Kinder jetzt mitgehen werden, freiwillig oder nicht. Äh, und wir erfahren auch ein bisschen was über die Dynamik zwischen den beiden. Weil der Lan offensichtlich, wir erfahren sie ja dann später auch nochmal aus anderem Munde, ähm, oder aus seinem Munde vielmehr, er hat eigentlich nichts mehr gehabt, äh, wofür er sich zu leben lohnt, sozusagen. Ja. Also wir erfahren, dass er ein Prinz ist, aber sein Königreich ist mittlerweile jenseits dessen, was man bewohnen kann. Also sprich, es ist dem, dem Pleit zum Opfer gefallenen, der Fäule. Und äh, also er hat kein Königreich mehr, das er regieren könnte. Und auch seine ganze Familie wurde damals ausgelöscht, als er noch ein Kind war. Und wenn nicht dieser, äh, dieser nette diese nette Vaterfigur ihn damals rausgeschmuggelt hätte, dann wäre er auch gestorben.
1: Was natürlich jetzt im Nachhinein interessant ist, weil es im Prinzip dieselbe Geschichte ist, die die Nanif ihm erzählt. Und da sagt er gar nichts. Ha, wir sind doch so ähnlich. Meine Eltern sind auch gestorben. <lacht> Ich habe auch gehört, wie sie irgendeinen altsprachlichen Satz gesagt haben. Also eigentlich same Schicksal, aber er hat es ihr halt nicht gesagt. Aber wir erfahren jetzt, dass er das auch hat. Äh, mir kommt natürlich da wieder die Parallele zu einem gewissen Aragorn, einem Prinzen, der kein Königreich hat. Aha. Ähm, ja, okay. Lane <lacht> ist also ein, ein Thronfolger mit einem Land, das es nicht mehr gibt. Schön.
0: Genau, aber es ist ist eher, in dem Fall erfahren wir es eher, weil wir eben jetzt erfahren, dass die Moraine für ihn dann sozusagen zum Lebensinhalt wurde. Da hat er wieder einen Zweck gehabt, Das ist so alles nachzulesen, auch im im New Spring Buch, dieses Prequel Buch, was ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe. Aber wir erfahren, dass Moraine und und Lan sich eben in den äh, Grenzlanden kennengelernt haben damals. Jo, und... ähm, das Letzte, wo der Lan eigentlich schon so am Gehen ist, sagt sie ihm dann noch so ein bisschen, hey, ich mag sie eigentlich ganz gern, diese, diese Wisdom.
1: Was hast du mhm. aus dem Satz gemacht? Ich habe aus dem Satz in dem Moment wenig gemacht, ähm, aber natürlich ist es recht obvious, dass sie spürt, dass er die naiv auch ganz gern mag. Also ich habe es halt so interpretiert, sie spüren ja gegenseitig ihre Gefühle oder wie auch immer das genau funktioniert und er steht auf die naiv also spürt die Maureen, dass da eine, eine, dass die Gefühle da sind und sagt dann so, hey du, ich finde sie eigentlich auch ganz okay. Also er, sie gibt quasi den Segen, so hat sich im Nachhinein interpretiert. Mhm. Sie sagt quasi, go get her. <lacht> Tiger. <lacht> Aha. Genau, und du
0: hast mich ja, ich glaube, da, da haben wir über die erste Folge geredet, wo sie so in der Badewanne sitzen. Ja. Da wurde uns natürlich suggeriert, dass die beiden vielleicht auch einfach ein Liebespaar sind oder zumindest den körperlichen Freuden nicht abgeneigt sind miteinander. Jetzt wissen wir natürlich, dass die Moraine eigentlich mit der Swan sozusagen zusammen ist und Lan entsprechend hier nicht der, der Liebhaber von Moraine ist. Ich glaube, das wurde uns mittlerweile auch relativ eindeutig gesagt, oder? Dass die beiden auf der Schiene eigentlich nichts voneinander wollen.
1: Ah, ich weiß nicht. Also, ich hätte es noch offen lassen. Okay,
0: zumindest offen lassen. Ja. Ich finde halt, auch dass, dass
1: gerade so mit, mit Sex, dass sich die Serie da einfach sehr zurückhält. Wir haben, also, wir haben irgendwann mal gesagt, das ist diese James-Bond-Vorhang oder Lagerfeuer-Sex-Szene. Mhm. Aber nicht mal das. Also, ich meine, jetzt auch mit Naive und Lan, mhm. Das ist halt genau gar nichts. Das ist, dass sie sich wieder anzieht. Ja. Um, ja,
0: ja, ich finde es einerseits, also erstmal hast du recht, eigentlich können wir nicht davon ausgehen, dass nicht äh, Moraine auch mit Lan was hat, das stimmt eigentlich, aber es hätten man auch noch nie gesehen, zumindest ja, an der Stelle, Es ja. könnte, könnte auch sein, ja, aber jedenfalls würde ich es auch so verstehen, dass sie da dem, dem Lan ein Okay gibt, so, wenn er jetzt was mit der Naiv anfängt, dann ist das für sie okay. Ähm, und die Liebeszenen, ich, ich dachte eigentlich, dass die schon ein bisschen expliziter wären. Ja. Weil mit der Gewalt halten sie sich auch nicht zurück.
1: Also es ist halt echt dieses amerikanische Klischee, voll. Gewalt ist in Ordnung, aber nackte
0: Haut nicht. Und das finde ich komisch, weil ich finde, es, es, es raubt ein bisschen den, den Realismus oder die, die, die Geerdetheit dieser Serie. ja.
1: Ich finde auch, dass Game of Thrones einfach etabliert hat, was machbar ist in Fantasy oder generell. ja. Auch so Sachen wie Spartacus oder so halten sich das da auch nicht wirklich zurück. Naja, aber die gehen da halt. Ich schätze mal, es geht da um ein kindlicheres Publikum. Vielleicht, ja. weil. Also, so wie die Serie das macht, ist das wahrscheinlich in den USA kein Problem für Zweijährige. Ja.
0: Oder es sind einfach auch Verträge, die die Schauspieler, auf die die Schauspieler innen bestanden haben. Weiß man auch nicht, ja. Vielleicht machen die keine, keine Nacktszenen.
1: Also, ganz ehrlich, die einzige, die irgendwas bestanden und verlangen kann, ist da die, die Rosamund Pike. Die anderen sind halt irgendwelche No-Names, wo ich halt sage, okay, wenn du es nicht machst, macht es halt wer andere. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Um, ich glaube, es geht um die Kinderfreundlichkeit, dass Amazon nicht irgendwie in den Ruf kriegt, deinen Schmuddel.
0: Vielleicht. Ja, kann sein, dass es, dass es eine Amazon-Vorgabe ist. Dass die sagen, unsere, unsere Originalserien haben keine Nacktheit, wie das bei HBO der Fall ist. Könnte auch sein, ne? so wie wir wissen oder glauben, dass Netflix immer eine Klausel in Verträge einbaut, dass das Ende offen sein Klausel. muss. Also, das <lacht> ist, ist immer meine Vermutung, weil die letzten fünf Sekunden von den, von den Netflix-Produktionen sind immer so, oh, vielleicht hat er doch überlebt. Wer weiß schon, ob ein zweiter Teil möglich ist.
1: <lacht> Dabei wissen wir alle, dass Netflix keine zweiten Teile macht.
0: Naja. Ähm,
1: Außer von Tiger King warum auch immer.
0: Naja, weil mit... mit Tyler Rake Extraction. Ich glaube, da kommt ein zweiter Teil, obwohl eigentlich... Echt? Ich glaube. Aber wurscht. Anderes Thema.
1: Würde ich gut cool finden. Ähm, aber okay.
0: Weil Lan und Anif haben wir dann auch besagte Sexszene, aber zuvor stalkt sie ihn noch so ein bisschen und verfolgt ihn dazu, dieser Ersatzfamilie, die er da hat. Eine sehr nette, sehr rührende Szene, fand ich, wie sie halt das Essen mit ihr teilen und, und halt nett zu ihr sind. Einfach sie inkludieren. Und da fand ich es ja schon wieder ganz cool, dass hier nicht so diese diese falsche schüchternheit so ist ja so also sie kommen relativ schnell dann auch zur sache ja. sie müssen da jetzt nicht lang um den heißen brei rum tänzeln ja es ist schon so die frage willst du was von mir oder nicht aber sie sagt dann soll ich gehen und er sagt na brauchst eh nicht gehen dann geht's los <lacht> das ist halt auch
1: ja, ja wenn es willst zieh dich halt aus wenn <lacht> nicht dann schleich dich halt <lacht> <lacht> ja
0: also an der Stelle haben jedenfalls dann Lan und naiv und auch äh, Sex, auch wenn wir das nicht sehen, aber es ist schon Wobei stark impliziert.
1: Mir fällt gerade ein, dass bei Game of Thrones Sex teilweise halt wirklich auch Character building war, weil wenn du da die ähm, Khaleesi anschaust, die in Staffel 1 wirklich noch das armselige Püppchen ist, also wirklich die einfach benutzt und missbraucht wird von Karl Drogo und da ist ja dann auch wirklich mal die Szene, wo sie sich quasi aktiv dagegen wert und ihn quasi vom Doggy quasi runterwirft und so sagt so Busche und jetzt lege ich mal vor was geht also da, da wird das halt echt auch irgendwie für die Charakterentwicklung genutzt beziehungsweise bei Game of Thrones hast du oft halt auch wichtige Dialoge einfach beim Sex wo es <lacht> einfach oder im Portell, <lacht> ja mhm. und und da ist Sex halt offenbar reiner Lustgewinn oder ja. Stressabbau oder was auch immer
0: ja wird auch im Buch halt immer eher angedeutet habe ich glaube ich schon mal erwähnt ja. deswegen <lacht> gibt es halt keine Handlung während Sex ist, weil da immer nur ja, dann schwenken wir aufs Lagerfeuer. Und die Rose öffnet sich oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> Kein Zitat, aber weißt du was ich meine. Ähm, und nicht nur Lan und Nanief haben an dem Tag Sex, weil also nicht sofort, aber wir sehen dann an der Stelle, dass, dass der Rand äh, wachgehalten wird von seinen Erinnerungen und da haben wir jetzt eben den Flashback als, der, als er den, den Tam ins Dorf gebracht hat und der ihm das erzählt hat. Und der Rand hat äh, einfach auch den Verdacht, dass er da ge- gechannelt hat in der in den Wegen und auch, jetzt wurde uns das bestätigt, ähm, in dem Minendorf, dass er da die Tür aufgebrochen hat mit Channeling, ja.
1: Was wir als Zuschauer halt wieder nicht gesehen haben, das heißt, wir haben da keine oktoriale Erzählperspektive gehabt, sondern Im Sinne, wir sind weil wir die Wheels gesehen haben,
0: meinst du? Ja. Ja, fand ich auch von Anfang naja, an schwierig. jetzt sehen wir dieselbe Szene
1: ja. nochmal mit Weaves ja. und da denke ich mir halt, okay, Kamera hat uns betrogen. Ja, <lacht> genau. Und um diesen Verdacht zu
0: bestätigen, besucht er dann eben auch noch die Min, die ihm eben erzählt, dass sozusagen er und sein Vater ihre erste Vision waren, ja, die sie erlebt hat. Ähm,
1: bei sie halt auch cool ist, muss ich mal sagen, Na. Blödsinn. Ich irre ich, ich, ich mich gerade. Ich habe mir gerade gedacht, nur weil sie halt eine Vision hat, wo ein Baby am Berg geboren wird, dass sie dann weiß, okay, ah, du bist der aus meiner Vision. 20 Jahre später. Ist auch gut, aber sie hat die Vision ja, wenn sie den sieht, oder?
0: Ja, ich glaube irgendwie so. Und ich glaube, sie erkennt eben. Das ist halt so, das, ah, das hat mir das Horoskop gesagt. Ah, okay. Ich glaube, so ist es halt ein bisschen zum Lesen, ja.
1: Und also sie, auf jeden Fall, sie kann es halt zuordnen, so das ja, wurscht. Genau, also sie, genau, sie so hat mir.
0: hier. Sie erkennt, dass er eben wichtig ist für das Pattern und dass er derselbe ist, den sie, von dem sie damals die Vision gehabt hat. Und äh, Rand fragt dann noch so, komme ich zurück vom, vom Auge? Und sie antwortet nichts. Dann hat sie ah ja, das haben wir schon gedacht. Und er, er sieht das also eher so, als würde er dann nicht zurückkommen.
1: Hm. Jo, und dann um, es gibt, es gibt. ich, ich habe es vielleicht schon mal zitiert, weil ich es einfach sehr schön finde, aus Tausend und Nacht, also aus dem Originalbuch, ja. da gibt es eine sehr gute Übersetzung. Und da gibt es irgendwann das Zitat, ich gebe es jetzt so sinngemäß wieder, frag nicht nach Dingen, die dich nichts angehen, weil sonst hörst du Sachen, die dir nicht gefallen.
0: <lacht> Aha. Äh, ich habe mich vertan, der ist mit der nach nachdem er sich mit Egwin wieder versöhnt, also da ist die Szene noch, wo er sich, wo er im, im, im Burghof oder so versucht, Bogen zu schießen, Bogen sich schießt. aber nicht gescheit konzentrieren kann und einfach nicht so gut schießt, wie er das offensichtlich sonst immer kann. Und dann kommt halt Equine und sagt, ihr habt auf dich. Und er sagt, ja, besser ist, du kommst zu mir, wenn du bereit bist. Das hat er schon gelernt. Ähm, und ja, sie versöhnen sich dann halt, weil sie sich
1: Ja, aber immerhin entschuldigt er sich dann gleich, weil das stimmt, ist halt... Tut er auch. Ähm, ja. Am Anfang denke ich mir auch wieder, man, du dummer Lümmel, musstest ja. wieder da einen auf... Wer beeft besser machen? Ja, ich, aber, aber. Er sagt dann eh gleich, sorry, Entschuldigung. Aber ich
0: finde, ich finde in dem Fall wirkt es auch nicht so, als würde, also als würde das als verletzend sagen, oder? Sondern als wäre es einfach die Wahrheit.
1: Na, aber es ist, also ich habe es als Machtkampf interpretiert. Okay. Sie geht weg und will, dass er nachläuft, dummes Spielchen, und er läuft dir bewusst nicht nach, auch dummes Spielchen. Ah. Also es ist beides einfach nicht sondern nicht erwachsen. Ja. Aber okay. Aber er macht dann tatsächlich, finde ich, die die sinnvollere und und entschuldigt sich, ja. Konfliktlösende Handlungen, indem man sich halt einfach entschuldigt mm. Mm. und versucht, das Ganze zu klären. Ja.
0: Und dann wird halt auch ein bisschen klar, warum sie, warum alle so angespannt sind, Ja, weil natürlich der jeweils andere will natürlich nicht, dass die Person der Dragon ist, und beziehungsweise, dass die andere dann stirbt und so weiter. Sie wollen halt gern gemeinsam sein und der Rain sagt, ja, du gehst einfach dann zum White Tower und ich werde halt dein Warder und die Green sagt halt, ja, weil du der Dragon bist, dann bleibe ich trotzdem bei deiner Seite und so und ja. Sie versöhnen sich.
1: Oh, so schön. Ja.
0: Danach hat er erst sein Flashback und sein Min, äh, stell genau. dich ein. Also nicht stell dich ein, sondern
1: seinen Besuch. Und dann geht er zu Marine und sagt, genau, das, wir, geht das
0: passiert dann erstmal off-camera sozusagen, aber die beiden, er, er, er lässt sich, na stimmt gar nicht, genau, er geht hin, sagt, ich bin's, sie glaubt ihm das, also ich bin der Dragon, voll. Und sie brechen dann an Ort und Stelle auf und, äh, der Lan merkt das halt wiederum daran, dass sie seinen, äh, ihren, ihren Bond halt wieder äh, verdeckt. Ja. Das heißt, er weiß schon, irgendwas ist da im Busch. Und nachdem dann der Rand und sie beide nicht mehr dort also in ihren Zimmern sind, merken sie schnell, okay, die sind jetzt schon abkauter
1: ja. ja, ich meine, ist ja halt echt auch fies von der Marine, wenn wir jetzt wissen, dass ein Warder, dessen Frauchen stirbt, keinen Lebenswillen mehr hat und sich dann früher oder später auch umbringt. Ja. Könnt sie ihn halt auch einfach gleich mitnehmen, oder? Ich meine, ob, ob er sich das Leben nimmt, weil er traurig ist oder ob sie ihn mitnimmt oder er stirbt im Kampf. Ja. Ich meine, sie lassen ihn wahrscheinlich da, damit er halt die anderen Kids beschützt. Ja.
0: Also ich glaube, was die Serie jetzt suggerieren möchte, ist im Sinne von, sie haben sie schon halb verabschiedet da auf dem Balkon und die Moraine hat gesagt, du gehst jetzt zu Nainiv und dann passt das und ich mach mein Ding. Und ähm,
1: ja. klar. Also, du meinst so richtig, so, dass sie ihn quasi aus, aus seiner Wortepflicht enthebt und sagt, nun werde ich glücklich mit Naive. Ich weiß es nicht genau, was, was einer Grenzlandefamilie <lacht> und wird. Aber du hast natürlich recht. das Leben, das du nie hattest. Du hast natürlich
0: recht, wenn das so ist wie beim Steppen und er merkt dann, die Moraine ist tot, dann wird es halt auch ungemütlich für ein Lane, ja. Vielleicht vertraut Aber sie auch auf den Land, dass der sowieso auch ein guter Fährtenleser ist und sie verfolgen kann, oder keine Ahnung, was, was da jetzt genau ihr Plan ist. Ja, da ob es einen Plan gibt. Es also ist jedenfalls alles, also nichts ist wichtiger, als dass der, der Dark One so schnell es geht vom Dragon übertöpelt wird. Ja. Solange er noch geschwächt im Eye of the World äh, rumlungert. Chillt. Chillt, genau. Dem, glaube ich, ordnet sie einfach alles unter. Selbst den Lahn wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, die beiden brechen dann in die Fäule auf. Ich finde, die hat ganz cool eigentlich ausgeschaut. Mhm. Auch wenn ich den Namen Fäule jetzt irgendwie nicht so treffend finde, sondern es ist halt einfach so eine Wucherung, sein sein Gedicht, seine Dornröschenmauer, wo 100 Jahre lang keiner durchkommt. Aber ganz schön inszeniert und ich bin wirklich auch dann gespannt, wie es dann drinnen ausschaut. Es hat weit ausgeschaut. Es hat wirklich so ausgeschaut, als müssten sie das ziemlich, ziemlich lang durch und äh, durften sie nicht verirren. Und sie hat gesagt, ein Tag ist... Ja, aber ja. ein Tag nur durch dieses Dickicht, das stelle ich mir zart vor. Ja. ja, ja, ja. Ja. Und
0: es, es ist jedenfalls auch... Wobei, na, es könnte einfach sein, dass, dass hier jemand gestorben ist. und Weil wir sehen auch einen Totenkopf in der...
1: Ja, voll, der da so reingebuchelt Pflanze, ist. Ja.
0: Es könnte einfach sein, äh, ja, weil, weil halt da mal gekämpft wurde und die Fäule hat halt dann auch die Leichen quasi in sich aufgenommen.
1: Ja. Ja. ja, und ich meine, der düstere Wald kommt ja bei Herr der Ringe auch immer wieder mal vor, in verschiedenen Gefährlichkeitsgraden.
0: Oder auch das, diese Emin Muil, wo ja auch die Leichen vom Schlachtfeld noch drin liegen. Dieser Sumpf, ja, wo sich der Foto ja. mal rein <lacht> reinwirft. Rein ja, ja. Und das ist jetzt unser Setup für das Finale. Und ich nehme an, das Finale wird dann eben das Auge der Welt sein. The Eye of the World. So heißt ja auch das erste Buch. Ähm, ich weiß nicht, ob die Episode so heißt, aber es würde mich nicht überraschen, wenn die Episode The Eye of the World heißt. Auf jeden Fall sind sie dahin unterwegs. Und
1: ich hoffe, sie haben Jausen
0: mitgebracht. Hast Lust zu spekulieren? Ich werde es nicht kommentieren, aber hast Lust?
1: Was soll ich spekulieren?
0: Was? Wie Wie wird es ausgehen? Was passiert jetzt dort nächste Folge? Oder wären sie überhaupt hinkommen?
1: Ja, ich habe mir jetzt ehrlicherweise wirklich keine Gedanken dazu gemacht. Ich lass es auf dich zukommen. Nein, ich habe es einfach geschaut und, und halt aufgenommen, ohne da jetzt weiter zu interpretieren, was möglich wäre und ja. was nicht möglich wäre. Ich hoffe halt nach wie vor nicht, dass Rand der Dragon allein ist, weil ich das einfach, ich habe es ja in der ersten Folge schon vermutet, dass er der Dragon ist und dann habe ich es wieder ein bisschen rückgängig gemacht, meine Vermutung, und ich fände es einfach schade, wenn ich recht hätte, hm. weil weil, weil ich es halt unüberraschend fände. Also mir wäre es lieber, wenn da irgendwie eine große Überraschung käme. Um, okay. Das in Wirklichkeit, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Um, ja, es, ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht die ganze nächste Folge lang durch das Dickicht gehen <lacht> und es hört dann damit auf, dass sie Form von Eye of the World ist geschlossen. Sorry. <lacht> Ja, also, oder halt, der steht da und sagt, haha, ha, ha, ich habe euch erwartet. Ha, ha, ha. Und dann ist es aus und wir warten drei Jahre, bis Corona vorbei ist und sie die zweite Staffel dreht haben. <lacht> ähm, ja, ich hoffe halt schon, dass es noch irgendwie einen Showdown gibt und es kann natürlich sein, dass jetzt die restlichen noch nacheilen werden. Ähm, ja, können wir mal kurz in den, in den Meta-Spoiler-Bereich abtauchen?
0: Ja klar. Möchtest du noch sagen, wie es dir gefallen hat, vielleicht bisher?
1: Ja, also das, das was mich wirklich am meisten gestört hat, ist, dass es halt irgendwie so cinematografisch ein bisschen unkohärent okay. ist, dass mhm. dass ich wirklich das Gefühl habe, der eine Regisseur nimmt halt seine Stilmittel, da haben wir als Zeitlupe. Mhm. Am besten haben wir eigentlich die beiden Folgen von dieser, ich habe leider vergessen, wie die Regisseurin von den letzten zwei Folgen geheißen hat. Mhm. Die haben mir eigentlich am besten gefallen, weil da die, die Regie am unaufdringlichsten war mhm. und am ungekünsteltsten.
0: Also die Tavalon-Episoden,
1: ne? Ja. ja. Und es gefällt mir gut, ich will, ich will weiterschauen, ich bin gespannt. Ähm ich finde es auch schon ein bisschen traurig, dass es dann eine größere Wartezeit auf uns zukommen wird. Mhm. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich Witcher schauen und solche Sachen. <lacht> ja. Aber ich, ich bin fast sogar intrigued, das Buch zu lesen. Wow, man, okay, ja, sehr schön. Ja, ich tatsächlich weil ich auch, gern, ich
0: habe jetzt auch gedacht, ich, ich hatte eigentlich nicht vor, dass ich noch nochmal lese, aber jetzt bin ich doch ein bisschen interessiert dran. Was, was, was ist mir beim ersten Mal lesen auch entgangen, ja, weil es sind sicher im ersten Buch schon ganz viele Andeutungen, was dann später kommen wird. Und jetzt, wo ich die ganze Geschichte kenne, würde ich die natürlich erkennen und verstehen. Deswegen wäre es wahrscheinlich schon spaßig, das nochmal zu lesen. Vielleicht machen wir mal einen Buchclub, keine Ahnung. Haben wir schon länger mal geplant? Na, ich glaube nicht zu diesen Büchern. Ich glaube, da wär wir den Rest unseres ja. Podcasts-Lebens damit. Nein, es
1: ist mir halt ehrlicherweise einfach zu umfangreich nach wie vor. Und ich denke ja. mir einfach, ich, ich habe es nicht die Nerven, selbst wenn ich unglaublich viel Zeit hätte. Ich lese halt auch im Alltag nicht allzu viel, sondern halt einfach beim Schlafen gehen. Und da habe ich jetzt in letzter Zeit eher Graphic Novels gelesen. Mm. Ähm, ich habe in dem Jahr eigentlich das einzige Buch, das ich wirklich verschlungen habe, war Dune. Okay. Das hat mich, hat mich aber wirklich extrem gefesselt und das habe ich halt wirklich auch runterkaut in einer Woche, was für mich schnell ist. Es gibt sicher Leute, die sowas auch in zwei Tagen oder in einem Tag lesen, aber für mich ist Dune in einer Woche eher schnell ah, gelesen. Doch. Und
0: ja, ich habe sicher länger braucht.
1: Und ja, ich meine, es war halt auch Urlaub und ich habe halt wirklich viel gelesen. Cool, ja. und Aber wenn ich jetzt denke, 11.000 Seiten oder was haben wir gesagt, wie viele Seiten hat <lacht> Ich weiß nicht mehr, aber ja. Na, danke.
0: Ja, ähm, ich werde auch noch ganz kurz zur Folge sagen, dass die mir ja leider bisher fast am wenigsten gefallen hat, aber ich glaube, der Grund dafür ist, dass ich einfach mit so Dreiecks Liebesgeschichten nichts anfangen kann und so Bitchereien ja. äh, zwischen Leuten halt die nicht aus. Deswegen hat das so ein bisschen die eigentlich coole Folge für mich versäuert. Ja,
1: ja bin wer well dann wird, ist nicht so cool. Ja. Um,
0: aber wir müssen ja nicht zu lange drüber reden. Wir können ja jetzt. Du möchtest aber, darüber, aber ist es
1: ist das im Buch auch so
0: zum Teil anders, ähm, aber war auch das, was mir im Buch am ersten noch gestört hat. ja.
1: Ja, also nicht, ich, bin ich auch nicht in der
0: Form, wie die Serie ist, ein bisschen anders, aber es gefällt mir David dort. Nicht unbedingt gut. Jo, dann schauen wir in die Meta. Also sprich, wir werden auch weiterhin nichts von der kommenden Geschichte verraten, aber vielleicht das eine oder andere, was so in den X-Rays und äh, ja, äh, wie sagt man da
1: Bonusinhalten genau, zu finden ist, ja. Ja, also ich habe halt, ich habe äh, nachgeschaut, wo, ob es eine neue animierte Origins-Story gibt, habe ich jetzt keine gefunden. Mhm. Also bei der SIMA ist jetzt, glaube ich, keine dazu dazukommen oder ich habe sie nicht gefunden. Wie gesagt, die sind jetzt einfach in der Liste, in der Episodenliste unten angehängt als Bonus-Kapitel. Ja. Äh, ja. Aber ich habe das erste Mal jetzt auch in die making Offs wirklich reingeschaut. <lacht> Und f- für mich, ich bin halt aus der Folge rausgegangen und habe gesagt, okay, Rand behauptet schon sich ist der Dragon. Er ist offenbar schicksalhaft da irgendwie ähm, am Dragon Mount geboren. Aber es kann halt auch einfach sein, dass er es nicht alleine ist oder dass er es doch nicht ist, weil er halt ein false Dragon ist oder was auch immer. Und im Bonusmaterial sagen sie halt einfach, wir haben die Stuntfrau gesehen und wir haben gewusst, sie ist die Mutter vom Dragon. Also sie confirmen da... Was für mich in der Episode nicht 100% klar war, sie konfirmen, dass Rand der Dragon ist, oder zumindest ein Dragon, Ähm, habe ich schade gefunden.
0: Mhm, okay. Mhm,
1: Erklärt natürlich noch nicht, warum seine Freunde auch alle ziemlich begabt sind und machtfähig. Äh, Vielleicht sind es ja doch noch die Power Rangers.
0: Ja, ich würde sagen, ganz sicher wissen wir es jetzt auch nicht. Vielleicht ist das auch einfach weil sie ja nein ich ich ja, aber ich, ich finde find halt Rand
1: das heißt. einfach einen zu nervenden Charakter bisher. Okay. Er ist halt einfach ein ein, ein Lümmel, der halt rumzickt und rumkrantelt und und Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Schicksal der Welt in seinen Händen sehen will. <lacht> okay. Aha, aha. Also ich denke irgendwie an andere große Weltenretter. Um, zum Beispiel Luke Skywalker, der ist von Anfang an einfach cooler als Rand. <lacht>
0: <lacht> naja. Frodo. Naja, Luke Skywalker ist auch so ein, ich will aber keine Droiden kaufen gehen. <lacht> <lacht> ich,
1: ich, weiß nicht, ich finde ja, keine Ahnung. Frodo ist halt irgendwie von Anfang an einfach mehr vom Schicksal getroffen. Das sind alle anderen so Mimimi mi, mi, und er sagt halt, okay, ich bin halt klein, aber ich versuch's halt. Mhm. Ihr tut's alle rumstreiten und ich nehme halt jetzt einfach den Ring und ich gehe jetzt nach Mordor, Bitches. Ja. Und natürlich zieht er dann auch rum und und wird vom Schicksal gebeutelt und so weiter. Aber ich finde ihn irgendwie einfach konsequenter und mutiger als als Rand, Miss Rand irgendwie ein bisschen zu pubertär einfach. <lacht> und die Serie, und dafür ist er in der Serie, finde ich, aber auch irgendwo zu alt, oder? Wir haben gesagt, sie sind 20, also wenn er, er fühlt sich noch halt wie ein 15-Jähriger, ja, ja. der seinen so ersten Porno gesehen hat und
0: ich weiß jetzt nicht, wie sehr, also ich, ich möchte mich glaube ich, nicht als 20-Jährigen nochmal erleben, keine Ahnung.
1: Ich ich möchte mich hundertprozentig nicht als 20-Jährigen <lacht> nochmal erleben. Und äh, ja, Mö- mögen die Social Media äh, verstecken, was damals alles geschehen ist und nie wieder zum Tageslicht führen, aber ja, na stimmt eh. Also, <lacht> wir waren wahrscheinlich alle nicht die reifesten mit 20, aber <lacht>
0: Ja, naja. Ja. Na gut, passt. Ähm, ich bin jedenfalls sehr gespannt aufs Finale, weil auch hier gibt es wieder den ein oder anderen Unterschied zum Buch. Deswegen weiß ich nicht, was passieren wird. Ähm, ja, zum Beispiel
1: ist, ist Matt nicht dabei, oder? Also im Buch wäre er noch dabei.
0: Ich glaube, das kann ich verraten, ja. Also die, die Party, wie sie aufbricht, da wäre, also wie, wie sie in Faldara ist. Ähm, wobei auch eigentlich in der ersten Season schon Sachen aus der zweiten sind, so was Emeline sieht und so betrifft, sprich Tavalon, ich glaube, Tavalon als Stadt kam, glaube ich, gar nicht vor im ersten Buch.
1: Und sie haben ja, halt manche halt Sachen dorthin sie, verlegt. Aber ja. Wo sie ja auch einfach gesagt haben, dass sie als, als äh, Serienmacher nicht die Zeit haben, Exakt, ja. zu hoffen, dass die Fans so lange warten. Also sie ja. haben halt einfach einen Epic Moment braucht ja, ja. oder größere und, Kulissen, größere Szenen. Sie haben auch gesagt, sie machen nicht halt
0: Buch für Buch, sondern sie machen alle Bücher in dem Takt, wie sie es halt sinnvoll finden. Ja. ja. Und ja, ich bin Findest sehr Findest du, gespannt, ist ja. die
1: Umsetzung bis jetzt gelungen? Ja, schon. Als Liter- ja, schon. Also jetzt nicht als, als Fantasy-Serie, sondern als Literatur-Umsetzung. Ja. Also
0: was, was halt die Leute, die die Bücher kennen und auch zum Beispiel der Brandon Sanderson, der ja die Teile der Bücher geschrieben hat, die sagen halt, es ist halt ein anderes, ein anderes Turning of the Wheel. ja. Es ist nicht dasselbe dieselbe Geschichte, die jetzt in den, äh, in den Büchern geschrieben ist. Es ist halt eine andere Adaption desselben Stoffes sozusagen. Ja? Also als, ja. Mhm. Und als solches, glaube ich, ja, ist sie schon sehr viel im Treu geblieben, was was die Bücher auszeichnet oder besonders macht. Und
1: ja, doch. Was was ich noch vielleicht sagen will, nachdem ich das Buch nicht kenne, ich finde die Serie sehr gut lesbar. Ich glaube, selbst wenn wir es nicht drüber reden würden und ich würde es anschauen und würde halt einige Sachen jetzt nicht in dem Detail gerade verstehen, dann wäre es irgendwo auch wurscht und ich würde es trotzdem spannend und interessant finden. Selbst mhm. selbe gilt für die ganzen X-Ray- und Bonus-Sachen. Ja. Sie ergänzen das Ganze schön. Wenn man es nicht gelesen hat, ist es auch nicht wurscht, äh, ist es auch nicht dramatisch. Es bleibt trotzdem eine schöne Fantasy-Serie über. Und da denke ich mir halt zum Beispiel, dass Witcher, glaube ich, viel schwerer zum Lesen ist. Also die Serie, meine ich. Wenn, ich. wenn ich da halt nicht weiß, dass der halt mit kleinen Zaubertränkchen die ganze Zeit rumhantiert und sich steigert und seine, seinen Körper besser macht und länger atmen kann und besser kämpfen kann und schneller und so weiter. Also ich glaube, da setzt die Serie viel mehr Buchwissen voraus als bei... Wheel of Time. Mhm. Okay. Nur so als, als Vergleich irgendwie. Ähm, ja.
0: Passt. Ne, wir sind gespannt. Und wir sind auch gespannt, wann wir es schaffen, das dann in Eskapodenform zu gießen. Ähm, wir hoffen natürlich, euch hat es bisher hin gefallen, die, unsere ersten sieben Eskapoden dazu. Ähm, wenn ihr Feedback habt oder sonst irgendwas mitteilen wollt, lasst uns das gerne zukommen. Ihr könnt uns Mail schreiben, skapoden.kinofilme.com Ihr könnt einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com Die Beiträge und die Möglichkeit zum Kommentar dazu. Oder ihr schreibt es uns auf Twitter. Folgt uns auch gerne dort. At skapoden. Und für Podcast-Stuff wie Abonnements und Reviews besucht Spotify, Apple Podcasts oder den RSS-Feed. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen. Und natürlich auch Empfehlungen an Freunde und Freundinnen. Jo, wo findet man dich denn sonst im Internet?
1: Jo, Meierhofer auf YouTube. Ähm, ich habe kein Video gemacht, ich war zu faul. So wie letzte Folge angekündigt. <lacht> ähm, oder Twitter @thatrabbit360. Und dich? Ich bin
0: auch auf Twitter, da bin ich at Modriak mit dem CWC ist am Ende. Und sonst mache ich noch den Lichtspielcast, wer mehr von mir hören will. Für heute verabschieden wir uns, hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Baba.
1: Die Folge ist voll kurz geworden. Beim letzten Mal waren es eine Stunde 47.
0: (lacht) Ja, das war aber auch Rekord. Heute sind wir nur eineinhalb Stunden. Fast. Nicht mal. Nicht mal! Nicht mal. Ciao, ciao. Dann
1: ciao, ciao.